0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Alors, bonjour, mon nom est Carmen Radou et vous écoutez Podcast du Garage.
2: Salut prestateur! Salut Claude!
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton. Pensez à produits Letson. produitsletson.com produit L'Association des routiers professionnels du Québec permet aux petites entreprises et aux camionneurs d'avoir les mêmes avantages qu'une flotte aurait accès. Comme exemple, un compte national pour des pneus, une assurance collective ainsi que des rabais chez plusieurs partenaires. On parle également de comptes flotte majeure pour des pièces de véhicules lourds, des rabais pour des, la téléphonie cellulaire. On parle aussi d'activités de lobbying. Autrement dit, si le gouvernement vient qu'à vouloir négocier des nouveaux règlements ou des nouvelles lois, l'association est toujours consultée et on est capable d'apporter votre point de vue directement au gouvernement. Comment devenir membre, c'est simple, c'est en allant sur Internet au ARPQ.org ou au téléphone au 1 -8 7, -7. 956-2777. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook sur la page Association des routiers professionnels du Québec. Salut les boys! Claude Fortin, prestateur, comment ça va les gars?
3: C'est pas... Euh, mon ami, prestateur, là. tu m'as
2: surpris un peu, Plaf. Là. Je m'attendais à ne pas être ton ami aujourd'hui, tu nous as mis sur le même piédestal ouais, puis, là, le euh, prestateur, là. fait que... Euh,
3: Ouais. Ouais. Mais ça va pas super. Moi, j'ai mal au dos en tabarnouche. <rire> ça se peut commander, j'aille m'étendre sur le lit à côté euh, le temps que je me replace le dos. Là. Je me souhaite mal à la semaine. Non, mon lapin, là, il est, à... il est en arrière. Là, il est plus loin. Mais non, je me suis blessé. Tu sais comment j'ai euh, mal au dos tout le temps. Là. Je me souhaite mal. Euh... C'est en fin de semaine. J'ai chez le Kiro tantôt, m'a ça, mais c'est frais réparé. Là. Fait que là, j'ai rempli mon verre d'alcool pour faire endormir la douleur un peu. Là. Okay. Parce que...
0: Fragile du dos. Ouais. Toi et l'autre? Moi,
2: moi j'ai aucun problème de dos. Euh, et puis euh, j'ai sacré le camp chez nous <rire> cette semaine. J'étais allé. Euh, j'ai rentré ma, ma, mon auto dans le garage, <rire> dans l'abri de tempo de chez nous, puis je l'ai juste voir. Euh, une nouvelle voiture. Fait que Je voulais juste voir si j'étais reculé assez. T'sais. Des fois, les, les dimensions changent. Puis juste sur l'espace où est-ce que l'entrée le, de garage finit, puis elle tombe sur le trottoir, il y a comme une légère pente. J'étais avec mes souliers de course, puis mes deux pieds sont partis comme un tata. Puis, boum, puis je suis tombé direct sur la hanche sur la du côté gauche. Euh, mais c'est ça. non mais J'ai juste mal à la hanche, finalement. Je serais encore couché, là, là
3: sûrement. Là. Je serais encore à terre. <rire> Personne ne ouais. m'a vu,
2: je pense. Il n'y a pas de preuves, mais je n'étais pas fier de moi.
0: Quand il y a du monde qui nous voit, c'est surprenant comment on s'enlève vite, hein, à part prestataire que...
3: ouais, Moi, je ne m'en relève pas. C'est niaiseux, <rire> niaiseux
2: parce que je me suis relevé vite, comme si de rien n'était, mais je dis, ouais, si quelqu'un m'a vu, ça fait que si je marche comme si de rien n'était. que Je me suis frotté la hanche un peu, voir comme ça m'a fait un peu mal. Tu comprends J'ai joué la comédie de « Un peu mal ». C'était assez… Euh, J'étais fier de ma performance, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donnait de la fenêtre de la maison de côté. Hein. Vous êtes
3: peut-être demandé à tes voisins <rire>
0: euh, Non. <rire> hey, ben, bienvenue tout le monde dans les podcasts de Garage. Hein. Comme vous pouvez voir, on a euh, des gars pas très habiles avec nous. C'est le fun.
3: Plutôt plafond, on, on, on était chanceux de t'avoir ce ouais. soir.
0: Oui, ben, écoute, euh, moi j'ai manqué d'électricité euh, à Sainte-Marie. Il y a une tempête dehors, ça ne va pas très bien. Puis là, je me suis dit, je vais mettre mes, mes écouteurs de gamer avec mon cellulaire, puis je vais essayer de m'arranger. Puis, mais tu sais, j'avais la moitié de, de la batterie. Fait que je n'étais pas sûr que j'allais réussir à tout bien ben longtemps. Puis quand que je me suis assis dans le garage, dans le noir, là, je sortais mes écouteurs. L'électricité est réapparue. Donc euh, je, 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 je suis bien ça. chanceux. Puis là, j'ai branché tout de suite mon cellulaire. Fait que j'ai dit, si j'en manque, à la limite, je vais venir me rebrancher, je vais venir vous voir pendant le
3: podcast. Fait que ça se peut que tantôt, je vais coucher sur le lit, puis j'ai mal au dos, puis tout se parte parce qu'il n'y a plus de courant. Fait qu'il va rester juste Claude et Mme Radou. Ouais, on va venir sans tête à tête au pire, Mme
2: <rire> euh, au pire, il n'y a pas
3: de problème.
0: <rire> bon, hey, euh, notre invité qu'on va avoir aujourd'hui, Claude, euh, Mme Carmen Radou, c'est une invitée que c'est toi qui nous a euh, qui nous a apporté, dans le fond. Mm -hmm. Peux-tu nous expliquer un peu qui est Carmen Radou et puis pourquoi tu l'as invitée dans les podcasts de la garage?
2: Ben, Écoutez, mes enfants vont, euh, mes trois enfants vont au, au collège à côté de chez moi, pas loin de la, de la maison. Et puis, Madame Radou est un professeur de mathématiques en R 1. Et puis, euh, elle est euh, très stricte, très sévère. Les enfants trouvent ça difficile en début d'année. mais <rire> Non, mais attendez, attendez. Quand l'année finit, quand l'année finit, c'est toujours la professeur préférée. Puis quand elle en reparle, ah. là, ma plus vieille est en secondaire 5, puis tout ça, puis l'autre la celle du milieu en secondaire 4, puis le plus jeune en secondaire 2. Mais c'est toujours, ah, c'était tellement plus facile en mathématiques avec Mme Radou. C'était toujours ah, Mme Radou aussi. Puis c'est toujours euh, des beaux souvenirs. Puis Mme à chaque année, avec ses élèves, euh, je ne sais pas si elle le fait avec tout le monde ou peut-être juste les meilleures classes, non? Mais oui. en tout cas, souvent, elle raconte elle raconte euh, l'histoire de sa vie, puisque Mme Radou est née en Roumanie, puis il y a tout un cheminement de vie, puis c'est une histoire vraiment incroyable. Euh, puis c'est ce bout-là aujourd'hui que je voulais me concentrer euh, sur l'invité. Et puis, euh, ben c'est ça, donc aujourd'hui, Mme Radou va nous raconter
0: l'histoire de sa
2: vie que ma plus vieille a entendue, qu'elle a toujours été les yeux écarqués tellement c'était une belle histoire, puis euh, très intéressante tout ce qui s'est passé oh, dans sa vie. Ouais.
0: Mais ben, crime, je trouve ça intéressant, moi aussi. C'est ce qu'on aime le plus dans les podcasts de Garage, découvrir une personnalité. Ben, si vous êtes prêts, les gars, prestataire, tu pourras une partie de la jingle, puis tout de suite après ça, Carmen Radou. Radou. Bonjour Madame Radou. Bienvenue dans les podcasts de garage.
1: Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui,
0: on est content de, de vous avoir avec nous.
1: Oui. Euh,
0: mon, mon ami Claude m'a envoyé un petit peu là, le, 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 votre historique pour que, que je puisse me préparer. Puis euh, ça ne ressemble pas à une histoire très commune, en tout cas pas, des, pas que les gens qu'on qu côtoie à tous les jours. Puis on trouvait ça intéressant de vous avoir dans les podcasts de garage pour connaître votre histoire. Euh, je ne sais pas exactement par où commencer. On, normalement, on va commencer par votre enfance, je crois bien. Euh, tantôt, en, en début de, de, de show, il nous a dit que vous êtes née en Roumanie. C'est bien ça?
1: Oui. Oui, je suis née en Roumanie. C'est un pays qui est dans l'est de l'Europe, juste à la frontière avec, avec l'Asie, on dirait. Donc, euh, frontière, c'est sûr qu'elle... Euh, a changé maintenant, mais à, quand, quand je suis née, ça appartenait au bloc communiste. Euh, C'est euh, avec la euh, frontière principale, l'Union soviétique, euh, avec l'Hongrie à, à l'est, avec euh, Yougoslavie, Bulgarie dans le sud, euh, et puis la mer Noire. Alors, euh, ça, ça faisait partie d'un régime spécial qui gouvernait dans toute la partie de l'Est de l'Europe. Euh, ça, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est euh, en 1945, lorsque la Deuxième Guerre mondiale avait fini. Euh, les trois grands présidents du monde à ce moment-là, c'était euh, Churchill, Roosevelt, et Staline, qui, euh, c'est sûr qu ont on eu leur mot à dire dans la, la victoire de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les trois se sont rencontrés euh, en... Euh, euh, au, au sud de la Russie, d euh, à Yalta, donc c'était un grand euh, secret, donc euh, pas d'autres pays participants, juste les trois grands pays qui ont participé euh, à un euh, genre d'assemblée hein, de, de, entre eux, euh, et pour signer le contrat, le contrat de Yalta, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était en Crimée, en, euh, au sud de la Russie. Et okay. là, ils ont, ils ont vraiment euh, signé le, le destin du monde euh, de l'Est de l'Europe. Donc, euh, le destin, c'était, euh, c'est ça, c'est euh, juste un mot de la part de Churchill ou Roosevelt, je ne sais pas qui l'a dit. Euh, Staline, tu peux faire ce que tu veux dans l'Est de l'Europe. Prends euh, ce que tu veux, nous, on n'est pas là, là ce n'est pas notre territoire. Donc, ça, tu, tu vas décider quelle partie tu vas prendre et quelle partie tu vas laisser au pays. Et puis Staline, c'est sûr qu'il a pris euh, le gros max, puis il a essayé de créer euh, le monde à lui, donc un monde euh, qui était déjà installé euh, en Russie, puis il voulait euh, grandir avec euh, son empire, avec euh, euh, toutes ses idées et avec toute sa façon d'agir
0: qui était basé sur le communisme.
1: Qui était basé sur le communisme, oui, c'est ça. Alors, je, euh, moi, moi, j'ai je, je dit, je, écoutez, la politique, ça ne m'intéresse pas trop, mais si jamais ici, ça serait le communisme que j'ai connu en, en est de, dans l'Est de l'Europe, je vais... Même maintenant, là, je pense que je vais partir. C'était vraiment épouvantable. Donc, euh, mais euh, moi, moi, je suis née dans... Vous savez... Juste pour vous dire que quand on vient au monde, euh, on, on ouvre les yeux, on regarde, on connaît le monde autour de nous, on, on pense que le monde est comme ça. Euh, les parents, moi j'étais enfant unique, puis euh, les parents voulaient que mon monde soit beau, donc, bien, donc que tout soit beau, que tout soit parfait. Et puis, euh, donc c'était un univers, euh, un faux univers si vous voulez, mais moi je le voyais comme ça, comme enfant. Et puis, euh, le régime socialiste était bien installé. Euh, nous, on, on portait toujours euh, euh, la cravate rouge. C'était un genre de, petite, euh, de, de petit foulard euh, en triangle qui on, on faisait des petits nœuds devant, là, puis on portait ça à notre cou. coup. Euh, et on faisait des réunions avec euh, les, les unités de, des pionniers. On était appelés des pionniers. Tous les élèves s'appelaient des pionniers. Alors, euh,
0: les pionniers, oh, pourquoi, les, pourquoi ils appelaient les élèves les pionniers?
1: Les pionniers, de, 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 les, parce que ce sont les premiers qui vont, euh, donc le, la, la génération qui va créer, continuer à faire le communisme okay. et le socialisme. Et puis, on avait à peu près deux, trois réunions par semaine. Avec, euh, une, donc, un, on faisait ça en carré. Euh, qui, on était habillés en chemise blanche. Avec euh, les, les filles et les gars, on portait bleu, jupes, les, filles, les, les jupes euh, et bleu marine et puis les, euh, les garçons, les, les jupes plissées comme ça. Les garçons des pantalons, puis euh, en bleu marine aussi. Euh, les parents tenaient qu'on soit vraiment bien, toutes lavé propre, toutes euh, en ordre. Puis c'était beau à voir. Et puis on chantait. Puis ils regardaient, donc on était petits, quoi. On avait 12, 13, 14 ans. On, on, on était obligé de faire ça avec, les, euh, euh, avec une um, professeure qui, euh, donc le, qui, qui était responsable de nous, des pionniers. Et on faisait ça, on montait le drapeau euh, euh, comme on fait en armée. On montait un drapeau, le drapeau de, de la Roumanie. Puis on chantait. Puis je me rappelais, euh, aujourd'hui je me suis rappelée. Qu'est-ce qu'on chantait? Les, les chansons qu'on chantait, c'était de belles chansons mélodieuses comme ça. Donc, on, on chantait ça avec plaisir parce que la, la mélodie était belle. Mais quand je pense, comment, qu'est-ce qu'on. Les paroles de ces chansons-là, je peux vous traduire juste un petit peu pour vous donner une idée de, oui, de l'endocrinage. Endo, Donc, euh, c'est le. Comment il nous imposait à croire à. Le système, dès qu'on était petit, il fallait qu'on croie en ça. Et puis, je pensais souvent, j'ai vu le, le film avec les enfants que Hitler il a dans la Deuxième Guerre mondiale.
0: La liste de Schindler.
1: C'est vraiment la même chose. Hein? C'est comme... Oh. Euh, euh, je je vois comme... Donc probablement que ça a servi comme modèle, je ne sais pas vraiment, mais c'est comme ça. Alors, dans les paroles euh, des, des chansons qu'on qu chantait dans ces réunions-là, des, des pionniers, c'était... Euh, euh, je porte, mais le, le, La mélodie est très belle, donc c'est sûr qu'on apprenait ça avec plaisir. Euh, je, je porte ma cravate car je suis pionnier et je suis fière de moi pour la porter. Euh, balade dans le vent, preuve de mon serment, c'est ma première parole de pionnier. Donc on faisait ça avec euh, passion, puis on récitait ça, on était petits, on croyait en ça, mais on ne savait pas c'est quoi. Ouais.
2: Puis, dans, puis dans le fond, Mme Radou, les, les pionniers, c'était vraiment comme prendre les, les enfants jeunes, vraiment oui. les endoctriner dans, dans la méthode communiste ou dans la pensée euh, de, de, de ce temps-là, vraiment de les amener, les former à être exactement oui. comme ils voulaient qu'ils soient, ça ça?
1: Oui, mais c'était tout le monde, ouais. tout le monde, sans exception, tous les enfants. Ils étaient euh, pris dans ce tourbillon de, de, du socialisme, de dans... Donc, de croire, de, de nous indo indoctriner dès qu'on était petit. C'était à l'école?
3: Automatiquement, c'était oui. à l'école?
1: Okay. Oui, l'école en partant du primaire, secondaire. puis euh, c'était euh, une autre façon. Je vais arriver là. Mais euh, puis, euh, euh, l'université, c'est la même chose. Donc, c'était tout, euh, tout le parcours de notre vie. C'était... Euh, avec une euh, doctrine socialiste qui était présente, puis euh, je vous dis pas plus maintenant, mais il y en avait d'autres choses plus, plus que ça. Donc, euh...
2: Dans les écoles, dans ce temps-là, ou les écoles primaires, est-ce que la façon que l'éducation était donnée, est-ce que ça ressemble un peu, et puis je parle pas du socialisme ou du communisme, rien, je parle juste, est-ce que la façon d'enseigner était la même qu'ici aujourd'hui? cest un enseignant 30 élèves ou euh, des bureaux, ou c'était différent et...
1: Euh, c'est comme ici à peu près, oui. Donc, un enseignant euh, pour 20 élèves à peu près, 20, 24, 22, 23, c'est ça. Mais euh, pour les enseignants, euh, c'était plus, di plus difficile dans le sens que euh, les, tous les enseignants devraient passer des examens. Euh, et puis, euh, il fallait passer un examen de de tout ce qu'il avait, donc euh, si l'enseignement de maths, si l'enseignement primaire, il fallait passer toutes les matières d'un niveau supérieur à ce qu'il enseigne. Et euh, suite à ça, c'était un inspecteur qui venait euh, d'une façon, euh, euh, donc euh, sans avertir ça rien, donc inopiné, euh, sans avertir, il entrait en classe quand il voulait, et puis il nous regardait, et il prenait des notes, puis euh, il donnait une note. Donc, c'était nous, on était obligés donc, de donner des devoirs, d'expliquer, d'écrire la date, d'écrire le titre de la leçon, d'écrire tout sur le tableau euh, d'une façon claire, cohérente, beau, propre, euh, très discipliné de ce côté-là, riche en enseignement. Euh, mathématiques, c'était très logique, donc il fallait qu'on qu explique ça, des travaux à donner, donc c'était très sérieux. D'après moi, ce que j'ai vu plus tard, c'était… Euh, c'est un système euh, euh, qui suivait beaucoup le système d'enseignement russe, qui était bon. Puis il reste bon, je pense. Euh, C'était discipliné, mais riche.
3: Oui, parce que c'est que les enseignants doivent passer des examens de matière oui. supérieure à ce qu'ils enseignent. C'est ce qu oui. très bon, dans un sens, pour garder les, les enseignants à, à un niveau euh, élevé pour la, la qualité de ce qu'ils vont enseigner. Là.
1: Oui, c'est ça, oui. Plus que à entrer à l'université comme enseignant, il fallait passer des examens. Donc, euh, enseignant de mathématiques, c'était euh, des examens euh, moyennes. Euh, donc, des examens de… Moi, je me rappelle, je pense que j'ai passé trois heures une fois, puis encore une fois trois heures. Puis, euh, c'était moyenne de plus de 85 que tu devrais avoir pour, dans ces examens-là. Des examens très difficiles pour entrer. Donc, euh, c'était n'était pas, pas facile. Puis plus après, par après aussi, euh, on avait des examens en oral. Ça veut dire que tu avais des billets devant, sur une table, puis tu un billet, puis le sujet, il fallait que tu de développes devant une commission des examinateurs. Euh, après ça, c'était les examens écrits de trois heures environ. Euh, c'était c'était pas facile, euh, donc tout, tout ça. Mais ça a nous donné une excellente... Euh,
0: euh, valeur professionnelle. Mais là, si on était dans, dans le, le, le communisme, euh, en réalité, dans, dans le communisme, tout le monde doit faire le même salaire. Fait pourquoi quelqu'un voudrait devenir un enseignant, avoir à travailler dix fois plus dur que quelqu'un, puis d'avoir à performer plus pour faire le même salaire que quelqu'un qui travaille à l'épicerie, mettons?
1: Mais vous savez que, dans, comme c'était ça, comme vous dites... Vraiment, on avait le même salaire, mais euh, on, euh, le matérialisme, c'était un peu d'un côté. Parce que c'est ça l'idée du socialisme, tout le, tout le monde doit être égal pour euh, vivre dans un monde égal. Alors l'égalité de, de, du salaire, ça rentrait dans cette mentalité. Et la seule chose qui pouvait nous séparer, nous distinguer, c'est notre valeur euh, professionnelle. On avait des de bons noms, euh, tel est excellent professeur ou tel, c'est ça. Okay. Et puis, on voulait ça.
0: <rire> puis, est-ce que vous croyez, euh, suite à avoir vécu dans un régime communiste comme ça, que c'est possible d'atteindre l'égalité?
1: Ah euh, oh non, 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 parce que c'est Lénine qui… Lenin, Marx, Engels, Engels et Lénine qui sont les trois grands philosophes socialistes, euh, et lui, il a, il, ce qu'il a pensé au début c'était extraordinaire tout le monde est égal on prend les, les richesses des, des, des riches puis on les donne aux pauvres alors tout le monde est égal mais en réalité c'était pas, pas du tout ça les, les, ceux qui sont arrivés au pouvoir donc euh, les dirigeants ils ont pris tout puis euh, donné de la poussière à, au monde donc euh, on vivait vraiment très précaire. donc c'était précaire mais mais je vous vous ça ça c'était une une mais mais euh, qui nous nous dérangé après c'est que que le, le vivre, on on manquait de quoi vivre, vivre, euh, faisait des très on très on très 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 qui, euh, qui dérangeaient, dans le sens que, Écoutez, il n'y avait pas des anticonceptionnels, hein. ça c'est clair. Et puis une femme qui essayait de se faire avorter, c'était par la loi laisser mourir. Donc, euh, c'est clair. C'est Le médecin qui aidait une femme, comme ça, c'était perdre son diplôme oh, pouvait ouais. faire de la prison. C'était dur. Euh, Manquer de quoi vivre, donc des fruits, des légumes, on n'avait pas l'hiver. Ou si on avait des bananes, il fallait que tu fasses. Euh, une queue épouvantable d'à peu près 4-5 heures là, pour avoir 2 kg de bananes. Euh, et ça, c'est pour tout le monde. Le papier hygiénique n'existait pas. Écoutez, c'est un minimum pour vivre. On, on parle Mais de la queue, ma... pas loin de et... toi ça
2: aujourd'hui. Pareil, aujourd'hui, il faut faire de la queue pendant une heure ou deux pour... Ouais, non, à... non, là, on qu ne que...
3: compare qu pas les époques, on ne compare pas <rire> ça quand même. Là. Mais on parle de quelle année environ, là, Mme Rado
1: Mais on parle, euh, écoutez, moi, moi je n'étais pas trop réveillée jusqu'à... 70, j'étais encore enfant, puis euh, c'était comme euh, mes parents qui s'occupaient de tout, mais quand j'ai, moi-même, euh, donc après 70, donc euh, quand je me suis mariée, puis moi-même, j'ai commencé à voir la vie comme elle était, ben écoutez, là j'ai commencé euh, à penser à la politique, parce que la politique ça m'intéressait pas du tout, donc euh, j'ai commencé à comprendre, à juger, parce que j'ai commencé ma vie familiale, à moi. C'est le moment lorsqu'on commence à se placer dans la société puis à commencer à juger ça. Alors, euh, j'avais aussi, euh, quand je me suis mariée, j'avais mon, mon mari qui avait son oncle. Et ça, c'était le premier, un des premiers clics qui m'a qui a fait vraiment donc, réveiller pour penser et pour juger le, la société dans laquelle je vivais. C'est mon, euh, mon, donc l'oncle de mon mari, il, il, a, il a fait le conservatoire. Il était, euh, non, il, et aussi il a fait euh, une autre, euh, donc euh, des études pour être euh, prêtre orthodoxe. Catholique, comment ça s'appelle, catholique, orthodoxe Orthodoxe, ouais. <rire> oui. Allô? Oui,
2: oui, oui, chez oui. les Russes, les Russes, c'est orthodoxe, ouais, c'est sûrement c'est
1: Orthodoxe, mais lui était catholique. Euh, branche orthodoxe. OK. okay. C'est ça. Mais catholique dans le sens qu'il ne se marie pas, puis euh, il suit ça. Mais il l'a fait, ce que j'ai compris, il l'a fait en euh, Transylvanie, puis c'était en euh, Catini, genre que le monde ne le sache pas. Euh, la, la, donc, les, les gens de la société de belle comme genre la sécurité athée, qui était là où le KGB Bermain. Et puis, quand, après ça, il a fait une, le conservatoire puis dans le conservatoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des amis, mais il a fait un poème, euh, pour, euh, un, de, comme ça, d'amour pour Jésus-Christ. En tout cas, c'était comme, euh, pour Dieu, pour le. Puis, il a été attrapé par, euh, par la police euh, euh, secrète. Il a été emprisonné. Il, a, il est resté emprisonné 15 ans.
0: Parce qu'il n'avait qu pas le droit de pratiquer la religion. C'est ça,
1: Oui. Puis il a été, donc 15 ans a été en prison, puis euh, là il a connu d'autres prêtres qui ont vécu la même chose que lui. Et euh, il, euh, là il, il m'a raconté des choses, parce que moi, donc il sortait de la prison, Il c'était un euh, genre d'amnistie, puis ils les ont laissés sortir. Là il a raconté, puis je sais que sa maison a été fouillée une fois par semaine à peu près par euh, euh, la sécurité. Donc, euh, après être sortie de prison. Après la sortie de prison, oui. Donc, c'était bien surveillé. Euh, et puis, j'ai vu ça aussi avec mes enfants quand, quand j euh, je les ai baptisés mais ils pas été catholiques. Ben, catholiques. Puis, euh, le prêtre, euh, il, a, il a dit, le prêtre s'appelait Martin, c'est ça, jeune prêtre, il a dit, euh, moi, je... Je viendrai parce qu'on l'a invité chez nous, tout ça, qui, qui a fait le baptême, puis il a dit, moi, je viens, mais je vais vous avertir que moi, je suis surveillée par la police. On est tous, euh, tous les prêtres catholiques sont surveillés par la police politique. Donc, oh, tous les pas qu'on fait, le, votre nom sera marqué parce que je vais, je vais vous faire visite. Euh, attention, peut-être même si vous, le nom de vos enfants qui seront marqués dans le registre sera aussi pris en considération.
0: Pourquoi qu'il pourquoi avait pas le droit de pratiquer la religion?
1: Les ben, catholiques, euh, je ne sais pas. Ils il, il, il ne savaient pas non plus. Il, il, ah oui, à un moment donné, il a dit parce qu'ils ne, ne jouaient pas comment ils le, il chantaient le gouvernement. Et ça veut dire que il, le, les prêtres orthodoxes, ils étaient euh, pour le gouvernement, puis ils... Il, comme, euh, ils étaient très gentils avec, puis ils disaient on croit dans le communisme, on croit dans si ça pour pouvoir exister, parce que sinon euh, ils pourraient toujours se, re, se mettre contre l'Église la, la, orthodoxe. Mais les prêtres catholiques, non, ils, ils n'étaient pas soumis à, à, au, au régime socialiste.
0: OK. C'était la raison principale.
1: C'est la raison principale, oui.
0: Parce que l'aide suprême, c'était le gouvernement et non Dieu. Puis ce que les catholiques devaient oui. amener, c'était différent par rapport à ça.
1: C'est ça. Puis les catholiques, de l'autre côté, ils tenaient un petit peu à leurs affaires. Ils dit non, c'est le pape. <rire> c ils, ils Donc, c pour, euh, pour eux, c'était le suprême, c'est le Parti communiste. C'était le pouvoir suprême et le... le... Pouvoir, euh, qui dirigeait, qui surveillait, qui, euh, tout, 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 c'était euh, le, le Parti communiste.
0: Donc là, dans votre enfance, euh, vous allez à l'école, quand même avec une, une excellente éducation, mais en doctrinement, oui. du début à la fin, autant au, au primaire, au secondaire, même radio au cégep, à l'université par la suite.
1: Oui. J'étais j'étais sous, sous l'endoctrinage socialiste, euh, comme tous les enfants, euh, on ne parlait même pas de la politique, on savait que c'est quelque chose qui... Pouf, on laisse un côté, donc on, on vivait notre enfance, donc on était dans nos affaires. D'ailleurs, quand on a, je me rappelle ça, je me rappelle le, le secondaire, que j'étais farouche comme ça avec tout le monde, puis on, on apprenait par cœur des poèmes, on récitait dans toutes les occasions, de, de fin d'année ou de tout... Noël, euh, exemple, euh, on ne pouvait pas euh, dire qu'on fait Noël, on fêtait le Nouvel An, par exemple. Rien ce qui était religieux. Okay. Euh, tiens, on prenait ça comme euh, on, dit, on disait, euh, on disait, on disait ça veut dire euh, quelqu'un quelqu comme, comme un vieux qui vient apporter des jouets aux enfants, puis euh, le bonheur de, des fêtes. Mais pas, on n'avait on, on pas le droit de, de dire que je fête euh, la naissance de Christ, oubliez ça. Ah
0: <rire> oh, oui. Ouais. Puis, vous avez parlé un peu tantôt de, de l'oncle de votre mari, c'est ça, que, que lui avait fait oui. de la prison. Oui. Est-ce que c'est lui qui vous a réveillé un peu pour dire oui. ça ne fonctionne pas?
1: Oui, c'est ça, c'est mon premier clic. Euh, J'ai dit wow, attention, où je vis? <rire> Pourquoi je vis comme ça?
0: Est-ce que lui avait vécu ailleurs ou il avait connu des gens qui ont vécu ailleurs et il disait que ce pas comme ça partout?
1: Non, non, il n'y avait personne qui pouvait vivre ailleurs. On ne sortait pas de, du, de pays, du pays. Non, c'était vraiment très fermé. Vraiment Donc, très fermé. On comment, vous appre...
2: comment vous appreniez sur le monde ailleurs? Vous entraînez... Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, évidemment, il n'y avait pas trop de communication. C'était des films américains oui. que vous avez peut-être pas le droit de voir ou.
1: Les oh, films américains là, c'était très, euh, c'était la censure évidemment, donc ils passaient ce qu'ils voulaient. Euh, je me rappelle, c'était Dallas, <rire> c'était quelque comme ça qui n'avait rien à la, à la politique, euh, mais euh, nous on avait, puis c'était vraiment interdit de faire ça. C'était d'écouter la radio, euh, l'Europe libre. C'était un poste de radio, l'Europe libre qu'on écoutait en continu parce que c'était interdit. Puis là, on a commencé, mais ça, je vous dis, j'étais mariée. Quand, quand j'étais enfant, jamais, 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 jamais écouté ça, jamais entendu de même. Mais euh, quand j'étais mariée, je commençais avant à parler aux gens, avec des amis, on avait, puis on se parlait, donc euh, le, on, on se racontait parfois ceux qui, qui ont écouté à l'Europe libre ou l'autre, mais on faisait énormément attention à tout ce qui était autour de nous. Euh, c'est tout ce qu'on nous disait attention, grande attention tout ce que tu dis, tout ce que tu fais ça pourrait être contre toi
3: est-ce que avant euh, la, la, quand vous avez parlé tantôt la, la rencontre à Malte avec les trois grands dirigeants, est-ce que avant la guerre, est-ce que la Roumanie c'était aussi communiste ou ça a commencé quand non. Staline a pris le contrôle de, de l'Est c'est
1: ça, c'est en 1945 quand ils ont mis ils ont nommé je pense au euh, pouvoir euh, euh, c'est Staline qui les a nommés. Donc, euh, écoutez, je pense qu'on est à, à la fin de notre. Moi, j'ai reçu un message de. Non. Non, non, pas... Sur mon écran, il y a quelque, quelque chose. Bah, okay, <rire> je vais essayer de.
2: <rire> je pense pas, c'est notre contre à nous, habituellement, il n'y a pas de souci. On peut en rejeter attendez, longtemps, longtemps, longtemps. Attendez.
1: Je ne sais pas qu ce qui se passe. Ah oh, oui, c'est bon. Parfait.
3: On vous voit. Nous, on vous voit, on vous entend, Mme Radeau. Oui, c'est <rire>
1: okay.
3: bon. La... Donc,
1: euh, c'est dans 1945, c'est ça que j'ai dit. C'est Staline qui ah, a. C'est vraiment dit. là, OK. C'est ça,
3: oui. Est-ce que la Roumanie. Vos parents avaient vécu que, normalement.
0: C'était pauvre, la Roumanie, ou non? C'était civilisé, puis euh, il y avait de l'argent, le monde travaillait, puis pas c'était pas communiste du tout.
1: Écoutez, c'était spécial parce que la Roumanie était euh, différente, c'est comme euh, des, des autres pays qui sont voisins. voisins. Euh, c'est un îlot euh, qui parle une langue euh, latine, la langue roumaine, qui est une langue latine, comme l'espagnol, la, la langue portugaise, le, le portugais, je veux dire l'italien, le, le français. Donc, on est tous euh, de la même branche. Mais c'est le seul pays entouré des pays slaves qui parle, euh, qui parle euh, cette... Euh, c'est une euh, langue latine, c'est une langue latine par rapport aux autres. Donc, nous, on est différents. Alors, on avait beaucoup de, de liaisons avec Paris, avec la culture parisienne, euh, française. On était euh, l'italien aussi, les, la culture italienne, les Italiens surtout. Euh, je vous dis parce que c'est très, très proche, la, romaine, la langue roumaine de la langue italienne. Il paraît que tu restes deux, trois mois en Italie après tu parles couramment. Euh, donc euh, moi, même moi quand j'écoute les films je comprends euh, pas mal euh, et je vous dis c'est comme euh, c'est très familier pour moi même si je l'ai jamais appris cette langue euh, et puis euh, euh, c'est euh, ce qu'on avait on avait des cultures des, des liaisons avec les, euh, les français dans le sens euh, des livres on lisait beaucoup euh, les, les les, les romanciers français, Victor Hugo, Alexandre Dumas, donc euh, Albert Camus. En tout cas, on, on lisait de ça. Euh, puis on les aimait beaucoup. Puis euh, c'est tout. Ça arrêtait donc euh, ça a arrêté là parce que on n'avait pas de nouveautés. On ne pouvait pas voyager. On ne pouvait pas écouter. On connaissait c'était un autre monde. C'était un autre monde.
0: Déjà comme comme vos parents que avaient connu le. La Roumanie, pas, pas socialiste, dans le fond, je dirais plus libre. Oui. Comment, comment ils ont fait pour, pour réussir à leur faire accepter ça? Tu sais, nous, s'il euh, y avait un changement drastique du jour au lendemain, probablement que le monde n'accepterait pas aussi rapidement que ça.
1: Euh, premièrement, mes parents, ils étaient très jeunes, là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère était euh, au, au secondaire, au lycée, genre c'est... Était, elle était très jeune. Donc, euh, et moi, je, je la comprends qu'elle ne jugeait pas ça trop parce que euh, moi, j'ai vu ça moi-même, que c'est l'adolescence, euh, c'est un monde intérieur plutôt, qui occupe un espace beaucoup plus préoccupant quand même dans l'adolescence. Donc, le, par rapport au monde extérieur, euh, c'est la politique, tout ça, c'est moins intéressant. On, on est porté par le, la, la vague qui existe. Donc. Donc, euh, ce qui compte pour nous sont nos amis, sont nos petits problèmes. Euh, euh, si ça nous tient à l'égard de la politique euh, qui, est, qui est loin d'alimenter nos préoccupations euh, L'adolescence, puis mes parents, ils ont vécu euh, ça, donc l'installation du, du socialisme pendant, ce, donc, euh, pendant cette période-là. Ma maman, mère maman était jeune adolescente, mon père... Euh, la même chose, c'était jeune, donc euh, il, c est, c est, tu te préoccupes de ton métier, tu ne pas juger la politique. Donc, il, il n'était pas de, du genre, euh, donc, entrer, faire la politique. Il, il suivait le courant, c'est tout. Alors, euh, il voulait que, que ça soit tranquille et bien. Après, quand ils ont vu qu'ils ont entendu des, des choses qui arrivent, hein, ils avaient peur, c'est sûr, puis ils ne voulaient pas avoir de complications dans leur vie.
0: OK. Euh, puis Il devait y avoir quand même une, une campagne de propagande de, de, de la Russie, comme de quoi que c'était bien, puis que oui. euh, tout le monde allait être heureux, puis que ça allait être extraordinaire comme système qu'elle allait être en place.
1: Là. Ah oui, tout à fait. Donc, euh, euh, d'ailleurs, c'était une euh, politique assez assez forte. Euh, tout, euh, tout discours du, du président a commencé conformément au, à la, donc, aux directives données par le le 9e congrès du Parti communiste, on a suivi ça, puis on va aller de même. Euh, puis la façon dans laquelle ils présentaient ça à la télévision ou partout, à la radio, c'était comme tout très, très bien. Il n'y avait rien qui se passait de mal, mais vraiment rien. Tout était parfait. Juste des, des bonnes choses, des, des belles affaires… Euh, non, rien de ce qui passait de... de C'est pour ça que le Tchernobyl n'a pas été dévoilé euh, durant peut-être deux semaines. Tchernobyl n'a pas été dévoilé tout de suite. Donc, tout
0: parfait. Tout allait bien. <rire> Donc Et La gestion de la crise, il se donnait... Une, il, le, le, le gouvernement se donnait une note parfaite.
1: Oui, note parfaite. Oui, 100%. C'était extraordinaire. Tout était magnifique. Alors... Euh, euh, c'est bon euh, j'ai j'ai vécu ça donc euh, c'était au, au début de mon mariage donc euh, ouvrir les yeux euh, mais euh, fouf j'ai dit maman je, je je veux avoir des enfants puis je je veux pas <rire> vivre avec mes enfants sont donc privés de leur liberté d'expression quoi donc euh, j'ai commencé à à penser que c'est une société probablement qui n'est pas trop parfaite comme ils disent, mais c'est juste dans ma tête. Euh, mon mari me disait ça parce que euh, je me rappelle euh, moi, mon mari c'était mon collègue de, de lycée puis euh, on ne s'est pas parlé euh, on était un peu séparés, filles hein, dans ce talent en tout cas puis euh, on on, quand je suis allée à l'université en mathématiques, lui aussi, euh, lui, il m'a raconté ça. On s'est rencontrés une fois, puis à partir de là, ben, il m'écrivait. Lui, il était à Bucarest, à l'université de mathématiques. Moi, j'étais à Crevard. Puis, euh, lui, euh, il m'écrivait de ça. Donc, il m'écrivait des choses. Euh, euh, attention, fais attention à toi. Et moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Et puis, quand il m'a raconté de son oncle, là, j'ai commencé à bien penser, puis à ouvrir les yeux, comme, comme j'ai dit. Euh, mais j'étais moi-même, j'étais à l'université, étant donné que j'avais des super bonnes notes, euh, le professeur de fonction réelle, euh, M. Kessler, je pense l'appeler, il m'a dit, euh, on a pensé, il m'a appelé une fois, puis il me l'a dit, on, on a pensé à toi, euh, de te nommer présidente de l'université, parce que, non, de la faculté de l'université, parce que j'étais sciences tout ça, faculté des sciences en tout cas. Je pense que c'était président de l'université, écoutez, il me l'a dit. Puis moi, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, parce que, je, vous savez, je ne suis même pas membre du Parti communiste, je... « Mais écoute, c'est pas grave. » Il m'a dit, « Tu peux… » Kessler, c'est un nom allemand, OK? Kessler, ce n'était pas, donc, pas roumain. D'origine allemande, il était. Puis, il m'a proposé, « Tu excellent, professeur. Excellent. » Donc, euh, chapeau. Il m'a proposé ça, mais moi, j'ai dit, « Je peux pas être. » Premièrement, je suis pas membre du parti. Il m'a dit, « Tu peux déposer ton dossier. Puis on, on, tu seras membre du parti. Il n'y a aucun problème. » J'ai dit, « Je veux pas être membre du parti. » Mais il a dit, « Écoute, moi aussi, je suis… » Ça, c'est une maladie, vraiment, en catinémie, une maladie. Moi aussi, je ne crois pas à rien de ça. Et je ne suis pas convaincue du tout de ça. Et je suis membre du parti. Finalement, j'ai déposé mon dossier pour être membre du parti. Même, peut-être, tu vas voir plus de choses euh, quand tu es comme ça. Donc, tu vas voir, tu vas avoir la possibilité de penser plus et de juger plus, de voir la, le monde mieux. Euh, si tu es membre du parti, tu vas voir. Alors, j'ai déposé le dossier, comme, parce que j'avais beaucoup de respect envers mon professeur. Puis, j'ai dit, bon, j'étais un peu timide, dit, je vais le faire. Euh, avec mon mari, j'étais juste amie, je lui ai dit, écoute, je déposé mon dossier pour, 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 pour même être membre du Parti communiste. Lui, il a dit, non, 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 fais pas ça, fais pas ça, c'est vraiment euh, incroyable ce que tu fais, tu te rends compte. Là, je suis allée encore voir mon professeur, j'ai dit « Non, non, je vais le déchirer. » J'ai déchiré mon dossier. Il est revenu, puis il a, il a commencé à me parler, encore une fois, puis très, très humain. Il était… Puis le simple fait de, de me dire, d'ouvrir les yeux, puis de voir plus la, les choses comme elles sont, j'ai accepté. Puis j'ai été nommée donc, membre du Parti communiste et avec ça, présidente de l'université. Euh, qui était aussi une fonction politique, c'est sûr. Euh, et puis, à partir de là, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'affaires qui, euh, qui, qui jouaient dans mon avantage, dans le sens que euh, j'ai pu sortir de la Roumanie, je suis allée en Yougoslavie euh, dans un échange d'étudiants. J'ai été à Skopje durant un mois. Tout était payé par le communisme, donc par le parti. Euh, J'ai fait des échanges avec les, les étudiants qui étaient à, donc, euh, de l'Université de, de Skopje dans tous les domaines. Donc, oh, vraiment des échanges extraordinaires. Et puis, euh, on parlait en anglais partout, <rire> parce qu'on était loin de parler russe euh, ou yougoslave. On n'avait pas les moyens de se comprendre. Et l'anglais, ce qu'on faisait à l'école, ce n'était pas grand, riche connaissance de langues, mais quand même, on s'en sortait bien. Moi, je m'en sortais bien. Après ça, donc, je suis, euh, je suis revenue. J'étais donc membre du parti, voilà. Et puis, euh, euh, c'est ça, une pensée qui me, me grugeait beaucoup. C'était pourquoi je n'ai pas le droit de, de parler aux autres gens. Donc, ils sont dans la partie capitaliste, de l'autre côté, pourquoi on n'a pas le droit, on écoutait souvent, on a commencé à écouter l'Europe libre, puis on voyait qu'il y avait des choses qui se passaient, puis non, on ne savait jamais, et même euh, l'existence, j'ai entendu des, des existences des goulags, goulags polit politiques en Roumanie, ça veut dire des gens qui parlent, puis euh, qui juste pour leur, pour leur euh, interdiction de parler, pas interdiction, parce que ça existait l'interdiction. C'est des cas de, de réforme? Pour le, le simple fait qu'ils ont parlé puis c'était mis en goulag.
0: Un goulag, c'est un, un, comme une prison, mais... Comme
1: une prison politique, oui.
0: De réforme pour leur ramener les, les bonnes idées au bon endroit?
1: Euh, je, non, je ne pense oh. pas que ce sont les idées au bon endroit, parce que je, je, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient battus. Torturés, puis il y avait même des fosses communes où ils étaient jetés.
2: Et... quand on allait au goulag, madame Radou, est-ce qu'on pouvait en revenir ou quand tu allais oh au non, goulag, c'était ah une, une direction? Hein. Une direction.
1: Il n'y a pas une seule, une seule voie.
2: Okay.
1: Pas de retour. Not... Okay.
2: Wow.
1: C'est okay. ça. Ce qui avait aussi en Sibérie après, donc ça, ça se parlait. Euh, donc, euh, c'est ça. Et puis, ce que j'ai entendu à un moment donné, c'est que je... on peut aller. C'est ça j'ai entendu, que je peux aller, on peut aller enseigner au Maroc comme assistant coopérant, si on parle bien français. Et puis, euh, si on est, membre, on est membre du Parti communiste. <rire> Moi, j'étais bonne là-dedans. Donc, j'étais, j'avais les deux. Alors, j'ai dit, OK, je vais faire tout ce que je peux pour aller, pour y aller. Euh, premièrement, c'est une commission des Marocains qui sont venus, puis nous ont écoutés, et on a parlé avec. Puis, euh, c'est ça, j'étais contente parce qu'ils m'ont félicité que je parle bien français. Puis, euh, mon français est vraiment bon. Ils, ils ont dit, oh, écoutez, parce que vous avez un si bon français, vous serez nommé, euh, on va vous accepter, puis vous serez nommé Araba. J'ai dit, euh, euh, je vais faire tout ce que je peux pour euh, aller, parce que c'est l'autre monde. Je veux sortir de ce monde, je veux connaître l'autre monde. J'étais curieuse. Alors, euh, j'ai passé bien l'entrevue, ils m'ont nommé, donc ils ont dit on va vous nommer Araba, parce que à cause de votre langue, il est très très bonne. Et euh, c'est parfait. Donc, euh, j'étais acceptée pour aller avec ma famille, mon mari et mes deux enfants, deux petits-enfants. Deux, trois ans, en tout cas, ils étaient petits, au Maroc. Puis, euh, c'est ça qu'on a fait. On était, euh, on, on, quand qu on avait, ils ont donné un passeport, c'était extraordinaire. Puis, on est parti pour euh, enseigner à Rabat dans un lycée. C'était comme un cégep. Euh, mais cégep, c'était de, les deux dernières années de cégep. Donc, c'est ça, de cégep. Correct. C'était parfait. Euh, et on avait l'ambassade de la Roumanie là-bas qui nous surveillait. Et donc, il fallait payer deux tiers de notre salaire euh, qu'on recevait comme enseignant au Maroc. Deux tiers de notre salaire ont payé euh, à l'État roumain. L'État oui, roumain nous. Gard...
0: Tiers. <rire> wow.
1: Oui, parce qu'il nous gardait notre poste d'enseignant en Roumanie en même temps. Puis. Euh, je ne sais pas si nous donner quelque chose comme euh, compensation en argent mais là-bas, ça se peut. Je ne me rappelle plus, mais ce n'était pas significatif. Okay. Donc, euh, avec moi et mon mari, ben, on avait un peu pour vivre, donc on payait nos loyers. On, quand même, on, on vivait, les, on était avec les enfants, on était bien. Moi, j'étais contente que j'étais avec mes enfants, tout est beau. La garderie commençait par les Français, c'était bien. Et... Voilà, que cette idée-là, j'ai dit, euh, les marqués, c'était super gentil. Et pour moi, c'était le top. <rire> c'était comme euh, vraiment la libre d'expression. À un moment donné, ils se sont révoltés contre le roi. J'ai dit, comment Comment ils peuvent faire ça En tout cas, c'était étonnant. Et puis, euh, euh, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on avait… Euh, ça dans la tête de partir. Donc de déposer des papiers d'immigration, de ficher le camp quoi. De, ça,
0: de rester au Maroc ou de, de vous y aller ailleurs dans, en Europe?
1: Ailleurs, oui. On à okay. aller au Canada, euh, revenir reven, au Canada ou euh, en Australie. Okay. Alors, euh, mais comment on pourrait aller à l'ambassade parce qu'on était surveillé pas par pas? On a parlé, vous connaissez une madame française à Rabat qu'on fréquentait souvent, Madeleine. Puis on a parlé à Madeleine de ça. Mon mari, il, parle, il, a, parlé avec, il a parlé avec elle. Comment on peut déposer un dossier sans, sans avoir des problèmes de ce côté-là. Puis elle a, elle a dit euh, qu'elle va s'informer à sa soeur euh, euh, Simone, oui, qui était euh, à Paris, puis voir comment on peut faire. Alors, euh, c'est ça. On a, on a bâti un petit dossier avec ça. Puis, elle, euh, Simone est allée euh, déposer ça à l'ambassade de... de c'était au consulat à Marseille. C'était au consulat canadien à Marseille. Okay. Alors, euh, c'est ça. Mais c'était elle qui a déposé. Nous, on avait très peur pour ça. Après ça, j'ai entendu comme comme ça, des rumeurs parmi les... On était on était en tout sortis de la Roumanie en Algérie et au Maroc 305 ans. Puis, euh, j'ai entendu qu'il y en a d'autres qui ont fait ça. <rire> puis, il y en avait pas mal qui ont fait ça. <rire> et puis, c'est ça, c'est juste ce qu'on entendait de... juste des petits à propos ou des petites... parce qu'on ne parlait pas. On savait que parmi nous, il y avait des gens qui pouvaient nous nous dévoiler à la sécurité ou à la, à la police politique. Et même, on savait que parmi nous, il y en avait de la police politique qui nous surveillait. Mais on ne savait pas qui. Vous savez, ça, c'est la police politique. Police, police politique, ça veut dire quelqu'un un civil comme vous, qui est, euh, regarde ce que tu dis, ce que tu fais, puis tu ne sais pas, mais il, te à la, il va te stouler à la, à la police et tu vas disparaître après. Oui. Donc euh, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qui c'est? Je, je pense que c'est vrai ce qui, la rumeur qui était, parce que le gouvernement romain a demandé à tous les assistants coopérants d'envoyer en Roumanie tout de suite les enfants. Tous les enfants en bas de, en, en haut de six mois. Donc si c'était en bas de six mois, on pourrait le garder. Six mois. Simon, mais oui, c'est un petit bébé. Un petit
2: bébé du mois, faut que tu le retournes là-bas sans c'est
1: fou? C'est fou, c'est ça. Mais ils ne n n nous donnaient aucune support et assistance pour ça. Mais c'était la loi. Donc ils nous ont appelés au consulat, ils nous ont dit il faut envoyer les enfants tout de suite. Mes enfants, c'est quoi? Ils avaient 3, 4 ans, 4, 5, maximum 5 ans, ils étaient petits. Mais j'ai dit, je, ma fille était plus grande, <rire> puis mon petit, mon, mon petit garçon, une année plus petits J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il fallait les envoyer. Ils ont commencé à envoyer, mais moi, je, je, on n'avait pas liaison les uns avec les autres. Je ne savais pas comment faire. Donc, finalement, on a, on a arrangé ça. On, on a arrangé les, pour, pour acheter les billets, pour les envoyer. Je suis allée avec mon mari à Casablanca, à l'aéroport... Euh, c'est comme envoyer deux enfants comme ça, je ne savais pas. C'était possible, mais comment deux petits-enfants envoyer? Ouais. Et dans l'aéroport, il y en avait d'autres. Il y en avait un total, une douzaine d'enfants, tous des assistants coopérants, coopérants qui devaient envoyer les enfants. C'était obligatoire, c'était la loi. Après, on a dit, euh, qu'est-ce que... Mais moi, je parlais quand même anglais assez bien, puis j'ai vu deux Allemands, une madame et un monsieur, et j'ai dit, euh, je, je parlais, j'ai dit « Est-ce que vous parlez, vous par, par, partez en, avec ce, cet avion-là » Ils ont dit « Oui. Est-ce que vous pouvez me rendre un service euh, de prendre mes deux enfants puis euh, de les surveiller durant un avion jusqu'à Berlin Vous descendez après, mais vous les laissez et, et je vais parler à mes parents, les attendre à Bucarest. Bon, ils étaient très gentils. Ils n'ai aucun problème. Eh bien…
3: My God. Les
1: 12 autres, les, les, les autres enfants sont venus aussi. Donc, les Allemands se sont retrouvés avec une douzaine d'enfants. <rire> Des petits-enfants, tous, mais ils étaient assez disciplinés parce que moi, regardez, j'ai dit à fille ça écoute. J'ai dit, quand tu écoute bien, quand tu vas voir les deux messieurs-dames qui vont descendre, ils vont dire Berlin. Ils vont descendre à Berlin. Toi, tu restes et tu gardes les autres enfants et tu restes dans l'avion. Vous restez tous dans l'avion. Et quand vous, avez, vous allez en train de Bucarest, vous allez voir que l'avion descend. Tout, j'ai dit, racontez ça, j'ai dit, toi, tu prends ton frère, les autres les enfants, puis vous descendez. Vous allez voir les grands-parents vous attendent à l'aéroport.
0: Quelle expérience traumatisante. Ouais,
1: C'était fou. Hein? fou hein? Je me rappelle, l'avion est parti. C'était comme mon cœur qui partait avec. C'est mmh. comme il, il arrache ton cœur puis s'en va avec. Ça n'a pas de sens. C'était de même. J'ai vécu une expérience que je ne peux plus jamais revivre. C'est épouvantable. Je n'ai pas de mots, d'autrement, à vous, à vous raconter ma tristesse, mon désespoir. Tout ce qui est de mauvais, c'était dans mon cœur. Puis, je ne savais pas, parce qu'on n'avait pas de moyens comme maintenant de parler au cellulaire, de parler au téléphone tout de suite. Non, vous ne savez rien. Tu l'envoyais envoyé comme ça, dans le néant.
0: Ton bébé, tes bébés.
1: Oui, tes bébés. C'était seul. Et une fille, c'est quoi, 5 ans, 6 ans, ans, je ne pas, c'était pas grand, c'était comme. Parce que c'est ça, on est resté, euh, ils sont restés un an, à peu près, oui. un an après un an, ils sont partis. Puis ils sont partis. Donc, vous, vous euh... êtes resté combien de
2: temps en, en, au Maroc après que les enfants sont partis?
1: C'est ça. Ils sont arrivés à Bucarest, ma mère et mon père les ont attendus à l'aéroport, les ont pris en, en charge et c'est tout, c'était ça. Écoutez ça bien. Maintenant, on était tous malheureux, on était tous euh, avec notre cœur, nos, nos, nos familles, nos enfants surtout. Et alors, euh, le consulat roumain qui était au, au Arabat nous a dit, écoutez, euh, le gouvernement roumain vous permet d'aller, il vous donne des billets gratis d'avion pour aller voir les enfants en Roumanie. Donc, après deux ans, donc après deux ans de mon arrivée au Maroc, donc deux ans. Une année avec mes enfants, puis une année sans mes enfants, je pourrais aller voir mes enfants. Donc, c'est sûr que tu ne penses pas autre chose qu'à tes enfants. Alors, euh, on, on s'est préparé, on est allé au consulat, on a demandé est-ce qu'on laisse nos appartements comme ça, avec on va revenir, on ne revient pas. Ah oh oui, c'est sûr, vous allez revenir, les Marocains ils ont adoré votre enseignement, ils ont apprécié beaucoup, beaucoup, donc euh, je suis sûre que vous allez revenir. OK. Alors, euh, on a fait notre balise, puis euh, on, pour partir, on est parti à Casablanca. Tous les assistants coopérants on était en tout à peu près 350. Je ne sais pas comment, avions, je ne sais pas comment, mais on était tous là, en avion. Puis euh, pendant qu'on volait, comme ça, il y avait un monsieur devant moi, qui m'a dit, euh, il parlait beaucoup, c'est comme fatigant un peu, mais il parlait beaucoup, puis à un moment donné, il m'a dit, euh, écoute-moi écoute bien là, regarde bien euh, tout le monde qui est là dans l'avion, il n'y a personne qui va se retourner. <rire> j'ai dit, ben voyons, mais oui, écoute-moi bien, là. il n'y a personne qui se retournera en, euh, au Maroc. Bon, <rire> ça a passé comme ça, mais ça est revenu après, quand j'ai vu la suite. Alors, euh, on, on est arrivé à Bucarest, puis on savait que la loi euh, nous demandait de remettre les passeports au service de sécurité en 48 heures. Donc, c'est ça. Mais euh, on était vraiment convaincus qu'on va revenir. On, on voulait être très correct, très juste, de ne pas fâcher personne. Donc, 48 heures, on a déposé les passeports. Tout le monde. C'était le 1er juillet. On, est, on a passé l'été bien avec nos enfants. On était vraiment bien, correct, heureux. Et on, on s'approchait du début de l'année scolaire, qui, qui était le 1er septembre, 15 septembre. Je ne me rappelle pas, le mois de septembre. En tout cas, 15 septembre, je pense. Alors, euh, vers le mois d'août, on est allé pour demander les passeports, préparer les passeports pour partir au Maroc. Je me rappelle, on est arrivé au guichet, puis euh, ils nous ont, c'était comme, euh, quel passeport -pas. hmm. Mais, il on avait un passeport, -pas pour partir Ah non, 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 il n'y en a plus de passeport, -pas. vous allez retourner à vos postes en Roumanie. La personne qui était là, <rire> c'était une fille, que je connaissais très bien parce qu'elle elle était une, genre d'une de, amie d'enfance de, à moi. On l'appelait Poupita. Mais c'était un nom, surnom comme ça qu'on lui donnait. C'était un, un enfant qui avait été euh, adopté, puis sa mère était enseignante, puis était amie avec ma mère. Donc euh, quand je l'ai vue, j'étais très contente. J'ai dit, ben voyons comment ça, il n'y a plus de passement, mais elle dit, il paraît que le président a entendu des choses, qu'il y a des monde qui veut partir, quitter, euh, donc demander asile politique, je ne sais pas quoi, puis, ou immigration, puis il ne veut plus laisser personne, Et il n'y a personne qui sortira. Mais j'ai dit, il y en a qui ont laissé les bébés, parce que c'est ça, il y en a qui ont accouché là, il y en a qui, qui avaient des bébés qui les ont laissés là comme gage, non, ils ne il veulent plus rien savoir, ils vont s'arranger, Quelqu'un les a portés, ils ne savent pas comment, et ce n'est pas leur problème. Donc, il va falloir se retourner à l'école, ici en Roumanie, puis... Euh...
0: Vous avez toutes laissé vos effets personnels là-bas?
1: Ah oh, oui, tout était, tout absolument tout On avait tout perdu. Donc... Euh... C'était un, euh, un chapitre. <rire> ça commence, ça commence d'autres.
2: <rire> là, là, vous avez repris vos emplois que vous aviez avant de partir, deux ans auparavant, vous avez oui. repris ça? Euh, oui, c'était
1: euh, au collège euh, de mécanique fine de Bucarest. Donc, euh, au Spiroirette qui était juste à côté.
0: Pe Peut-être triste, mais quand même, au moins, vous étiez avec vos enfants tout oui, le temps.
1: Oui, c'est ça, oui. Mais ça, avait, ça a changé beaucoup... Euh, dans ma spiritualité <rire> et ma façon de voir la société communiste et socialiste.
0: Mm -hmm. ouais, bon,
1: mais... Oui, mais vous avez un regard
2: différent, maintenant, après avoir passé deux ans au Maroc, plus libre, là vous reveniez là, oh my God!
1: Oui, c'est ça. Maroc, pour moi, c'était incroyable. Je n'oublierai jamais leur révolte contre... Leur... pas révolte, c'était pas révolte, c'était comme une manifestation contre le roi, puis ils disaient n'importe quoi. Le roi, il était comme... Un... Euh, c est, c est, il se moquait de lui. Puis je dit dis comment, comment <rire> il peut faire ça C'est incroyable. En tout cas, pour moi, c'était étonnant. Tout, tout ça. Puis j'ai vu la face de la liberté. C'est quand tu goûtes ça, tu ne peux plus oublier.
0: Mais qu'est-ce que vous aviez fait d'envoyer votre dossier au consulat canadien à, à Paris
1: Ah, ça c'était perdu, c'était fini. C'était perdu, vous n'avez jamais eu <rire> nouvelle de nouvelles de oui. ça. Pas... Ouais, c'était perdu. Euh, on ne pouvait plus, plus, pouvait plus rien savoir de ça, c'est sûr. plus Surtout que euh, tout ce qui est arrivé, lettres et tout, c'était censuré. Hein. Donc, on avait Madeleine, mais Madeleine, c'est sûr que ces lettres étaient censurées. On lui a dit écoutez, tout c'est censuré. Oh, c'est lui, si vous écrivez, je ne sais pas quoi, là, autre chose que de votre vie ou de votre belle vie, tout ça, non, il ne faut pas écrire de ça. Oh, Donc, on n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé. C'est perdu. Ouais. Alors, euh, moi, je suis retournée. C'est un professeur d'éducation de... physique. Puis, son mari travaillait dans les douanes. Puis, elle me racontait, elle me racontait beaucoup de, de choses sur la douane. Puis, je, laissais, euh, je les laissais aller. <rire> Et elle me racontait comment elle disait « Oh, ben, écoute, en c'est la perte de pourboire, c'était très bon et courant, ok Alors, pourboire partout, pourboire pour, pour les douaniers, quand tu arrives d'un pays où. Et c'est ça qu'elle disait, mais elle, elle a dit écoute, tu travailles aux douanes, un petit salaire, là, mais euh, elle, elle reçoit parfois des, des choses. Quand les gens arrivent, ils donnent un cadeau aux au douaniers. Pour fermer les yeux sur un ou l'autre, donc ils arrivent de Russie ou de Yougoslavie parce que, entre nous les socialistes, on pouvait circuler okay. difficilement. Mm -hmm. Je ne pourrais pas avoir un passeport comme ça là, mais tu pourrais l'avoir après quelques mois, ou six, sept, huit mois. Je ne sais pas, un euh, an, je ne sais pas parce que je ne me rappelle plus. Moi, je sais que je voyageais en Yougoslavie, mais je ne rappelle plus comment c'était. Euh, alors, euh, voilà, c'est, je vous dis, c'était comme pas ma préoccupation quand j'étais adolescente et jeune. Euh, ça, c'est comme, oh, ça va venir, ça va venir, mais j'avais pas les yeux ouverts. C'est comme tu as une, euh, les yeux fermés, tu, tu vois rien. C'est comme quand tu es adolescent Après ça, quand tu entres dans la vie, tu vois des choses. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça, elle me racontait des choses, euh, mais moi, dans ma tête, euh, c'était toujours la liberté. J'ai dit, pourquoi vivre ici? Pourquoi mes enfants vont sont obligés de vivre dans ce pays qui, dont la liberté est, est tellement précaire? Non, je, ça, me, ça me grugeait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dans ma tête, de j'ai dit, je vais, je vais l'essayer, je, je vais le tenter. Le gouvernement, je vais déposer mon dossier pour sortir, pour aller voyager. Ma, ma belle-soeur, elle m'a dit écoute, <rire> c'est comique, <rire> c'est comique, ça. vous juste voir, si je peux. C'est sûr que j'ai déposé, puis six mois après, j'étais refusée. Et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que pendant ce temps-là, il y a des, des choses qui se sont passées aussi avec, dans ma famille. Premièrement, euh, euh, à un moment donné, donc mes enfants étaient en bonne santé, les deux étaient bien. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Puis il me l'a dit, euh, est-ce que je peux entrer Bien, qui vous êtes. Puis il m'a montré une carte, une petite, petite carte, toute petite carte. Euh, il était lieutenant, je pense, dans la sécurité, sécurité, comme dans le KGB. Dans le KGB. ça tu ne peux pas refuser. Entrer, entrer, prendre place, sur le fauteuil, tac, tac. Puis, euh, il m'a il dit, parce que pour sortir au Maroc, j'ai oublié de vous dire, on était obligés tous de faire une, une école, une, avoir un diplôme euh, qui s'appelait Académie Stéphane -Gerguez. Puis, je l'ai fait. Pour partir, parce que sinon, je ne pouvais pas partir. Puis c'était euh, durant quelques mois, j'ai fait des études de ça.
0: Qu'est-ce que c'était, c'était quoi cette étude-là? Qu'est-ce que vous apprenez dans ça?
1: Politique. Juste okay. de la politique, oui. Plus d'endocrinage. Okay. Encore une fois, ouais. Encore, encore, oui. Et puis euh, là, il me l'a dit, euh, étant donné que vous avez fait ça, que vous êtes membre du parti, que ça, ça prouve que ma ma croyance dans le parti, il me proposait, il me proposait quelque chose, il m'a proposé quelque chose. Il a dit, écoutez, euh, vous avez, j'avais un voisin dont sa sœur était partie depuis longtemps aux États-Unis, mariée là-bas, qui n'était pas bien vu le monsieur, Saouka, Saouka s'appelait. Est-ce que vous pouvez le, nous dire si vous voyez quelque chose d'étrange ou de... C'est ça, ou même euh, à l'endroit où vous travaillez, si vous avez quelque chose de spécial qui parle contre, ils font des choses qui, qui sont contre le gouvernement. Puis euh, moi, je, je vous laisserai ma carte, puis juste, euh, euh, vous m'écrivez le nom, puis tout, puis c'est correct. Euh, je m'occupe. Moi, j'ai compris. J'avais compris. J'avais compris. Puis je n'aimais vraiment pas ça. Je me rappelle. Euh, quand j'ai compris ça.
0: Il vous demandait de faire de la délation. Il me demandait
1: de faire ça, d'énoncer. Il m'offrait trois fois mon salaire d'enseignant. Oui. Par mois.
0: C'est dur de refuser bon. quand même. De, de bah, écoutez,
1: pas mais j'avais peur. Au début, j'ai dit, dit, écoutez, regardez, j'ai deux petits-enfants, deux enfants jeunes. Là. Il faut que je m'occupe. Je suis avec mon travail. Je ne suis pas trop attentif à ça. Laissez-moi y penser deux semaines. Puis après deux semaines, il est revenu, puis j'ai dit, écoutez, avec tout le, le dévouement que j'ai envers vous, je, j'ai ma famille, mes enfants, je peux pas, je peux pas faire ça. Je peux pas, je, pas parce que je veux pas, parce que tout le travail que j'ai, j'ai mes enfants, ma famille, mon travail à l'école, je, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le temps. Je ne je, je peux pas. C'est peut-être une autre fois. Je ne peux pas vous aider. Je m'excuse. C'est comme tu as vu la face de la mafia. Hein? Comme, après ça, j'avais vraiment peur. Ben, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et puis, euh, ce que j'ai fait, j'ai euh, euh, dit aussi à mon mari, c'était la sécurité qui m'a essayé de me racoler. Puis, euh, je ne <rire> savais pas. Je ne savais pas comment est tombé ça, mais maintenant, je vais vous dire, euh, j'étais euh, catholique pratiquante, puis j'allais à l'église, mais je savais que c'est qu'on euh, peut tout surveiller. Puis, euh, quand je suis allée, <rire> j'ai mis une perruque, des lunettes presque noires, puis je suis allée le matin à 6 heures, la messe. Puis euh, une fois, j'ai vu le monsieur, le même monsieur qui surveillait les gens. Ah oui. Alors, euh, j'ai dit, waouh, wow, c'est fort, c'est fort. Parce que tu le reconnais, parce que si ça ne gêne pas, il surveille. Euh,
0: surveiller les gens, puis il incitait,
1: il... Il... Oui, il
0: incitait des gens à faire de la délation.
1: Oui. Et puis, euh, c'est ça, donc euh, euh, j'ai dit, dit non, c'est pas pour moi, je, je vais faire ce que je peux pour sortir de ce monde. Euh, écoutez, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, j'ai laissé l'été mes enfants chez mes parents, bon, pour, pour un peu un bout de temps, là, pour euh, passer les vacances, puis mon père, euh, mais en fait, euh, c'est comme... Euh, ils ont commencé à aller à l'école, puis ils sont allés à l'école de Craillovan, chez ma mère. Mais mon père, il m'a dit, écoute, euh, j'observe que ton, le petit garçon, que j'ai un garçon-fille, le petit garçon, il boite. Il me semble qu'il boite, regarde bien. Quand j'ai regardé, il boitait. J'ai dit, OK, il faut absolument qu'on euh, fasse une radiographie. On a fait une radiographie, puis on a vu qu'il avait quelque chose qui mangeait l'os. Donc, son kyste était un kyste au col fémural droit. Alors, euh, c'est sûr que je suis allée à Bucarest avec lui voir le plus, le, le plus connu des médecins, des enfants. Donc, le docteur Parot qui était à l'hôpital pour les enfants. Puis, lui, il a dit, écoutez, il a un kyste au fémural droit quelque chose qui lui mange l'os. Le col fémural était presque mangé. Donc, euh, il, il était vraiment malade. Alors, euh, la seule solution, c'est de, euh, de le mettre en plâtre pour l'instant. Il était tout en plâtre. Et puis, euh, il avait une ceinture, en tout cas, euh, Oui, si en tout cas, c'était compliqué. Puis, il restait dans le lit. Et c'est ça, je, je le gardais dans ma salle de séjour qui était proche de ma cuisine. Je pleurais dans la cuisine, je revenais pour prendre soin de lui, mais c'était des moments pas faciles à vivre. Euh, et le, la, le désir de partir, c'était plus fort que jamais. Je voulais partir, vraiment. J'ai déposé mon dossier, euh, encore une fois, pour avoir un passeport pour sortir. Maintenant, la raison, c'était pour prendre soin de mon garçon. Pendant ce temps-là, le directeur du lycée où j'étais enseignante, il est venu me voir, il me dit à la maison, il m'a fait une visite. Il voulait me parler. Il m'a dit, écoute, je vais prendre ma retraite, puis j'ai pensé à beaucoup de monde qui est dans le collège, puis j'ai pensé de, de te nommer à ma place directrice du collège. Est-ce que tu accepterais? Moi, j'ai dit comme oh, oui très fort, parce que je sais qu avec ça, j'ai gagné le pouvoir, mon passeport. <rire> je dis, c'est mon passeport qui, qui est là. Mais, j'ai dit oui. Mais pour ça, il fallait que je fasse, je passe devant une commission du Parti communiste aussi, il fallait que je passe une entrevue, il fallait que je passe beaucoup de, c'était un cheminement assez compliqué. Euh, le vote des gens, le vote des enseignants, en tout cas, c'était long. Mais, j'ai dit oui. Quand mon mari est venu le soir et j'ai dit ça, que j'ai dit « Oui, il a, oh, white, tu veux devenir grand, tu veux faire la, la madame dans la maison, la grande madame directrice, tac, tac. » Mais je n'ai rien dis. Je dis oh, dit. J'ai dit non. J'ai dit dans ma tête, euh, c'est ça, le passeport. C'est là que je dois avoir un passeport. J'ai dit aussi à ma belle soeur que j'ai déposé un euh, dossier pour avoir un passeport. dit « Tu es folle, tu ne veux pas sortir d'ici. » Comment ça, tu, tu veux sortir comme ça, penses-tu Il n'y a personne qui sort. Je savais. Legal. Ouais. Euh, finalement, j'ai été nommée directrice du collège. J'avais cinq secrétaires. Elle qui était plus proche, c'était Flora, plus proche de moi. Donc c'était la première qui était à côté de moi. Puis euh, j'ai continué à déposer mon dossier et j'ai j'ai déposé, puis à un moment donné, je suis entrée pour avoir la suite après six mois. Le guichet s'est ouvert, puis la madame qui euh, qui recevait ça, donc elle m'a fait signe d'aller par en arrière. Mais je comprenais pas trop, elle me faisait signe de ne pas aller par en arrière. Mais j'ai dit, bon ça c'est quoi ça et puis, euh, je suis allée par en arrière, il y en avait deux soldats avec des mitraillettes, là, devant, de ils m'ont mis ça de, de, dans la poitrine, que je n'ai pas le droit, mais elle, elle est venue me, par la, me prendre par la main, et j'étais comme étonnée, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui se passe, elle a dit, elle m'a dit ça, dans son bureau, je n'oublierai jamais, aidez-moi, je vais vous aider.
0: « Aidez-moi, je vais vous aider. » Oui. est euh, qu'elle aussi je, je, voulait comment?
1: un passeport? Ou... <rire> oui, oui, c'est ça. Mais moi, je ne comprenais rien. Elle, euh, elle a dit, euh, « Ma fille est dans votre collège. Euh, » Au cours du soir. C'est qu'on avait le cours du soir aussi. Puis, euh, si vous, vous pouvez m'aider avec elle, je vais vous aider aussi pour... Euh, votre passeport, passeport. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Euh, ben, elle a dit, elle, ma fille, elle a été, euh, donc elle a fait une demande de se retirer de l'école, au mois, ben au début d'automne. Et puis, euh, parce qu'elle était enceinte, puis elle ne l'a pas dit. Puis maintenant, c'était ça le mois de janvier, je pense, février. Elle a dit, euh, maintenant, elle, elle a accouché puis elle me l'a dit qu'elle s'est retirée de l'école. Qu'est-ce qu'elle peut faire sans, sans diplôme dans la vie? Rien. Donc, il faut absolument qu'elle continue ses études. Donc, si vous pouvez la recevoir, ben, écoutez, aidez-moi, je veux, je vais vous aider. Alors, je j'ai dit, OK, je vais essayer. <rire> en partant de là, je suis sortie, je me rappelle, écoutez, c'était, c'était quelque chose. Je sortie de là, et je suis allée chercher dans un magasin. C'était une, une parfumée, je ne sais pas, c'était quelque part parfumerie C'était de toute euh, droguerie, genre. Pas de dro droguerie, on, on appelle, c'était chez de du savon, des parfums, des euh, affaires, genre, c'était pas d'antifrice. De... Une
0: pharmacie? De... Une pharmacie ou un drugstore?
1: Non, c'était pas, pas médicaments, juste des produits d'usage, de, de, de salle de bain, de savon, de salle de bain, des des shampoings, genre ça. Puis, euh, en sortant de là, c'était comme un, un monsieur qui était tombé, je n'oublierai jamais ça, sur, était mort dans la, sur le trottoir. C'est la partie qui était juste à côté de, où se passent les voitures. Puis, euh, j dit, je l'ai vu, c'était tout mauve, il était mort. Puis, je me suis retournée, il n'y avait pas de monde. Je me suis retournée au magasin, j'ai dit, madame, il y a quelqu'un qui est mort, là, comment on peut le laisser de même Il faut appeler une ambulance il faut faire quelque chose. Il dit :« Moi, je n'ai pas de téléphone, moi je ne peux pas appeler. Si, si l'ambulance va, ils vont le chercher à un moment donné. Et je ne je peux pas. vous ne pouvez pas laisser comme ça. Bon, il y avait quelqu'un qui a mis un journal sur le visage, mais j'ai trouvé ça tellement pas humain, tellement touchant, tellement frustrant de vivre dans une société comme ça, que j'avais encore la force à moi de faire tout pour réussir à avoir mon passeport. C'est ça qui m'a... C'est un autre coup de pouce, quoi. Et puis, euh, je suis allée, j'ai pris un rendez-vous pour aller voir le ministre de l'enseignement. J'ai dit, écoutez, parce que directrice d'un grand collège comme ça, il n'y avait pas beaucoup. Il hein. euh, y avait quelques collèges. Grand collège, c'était 3500 élèves, c'était immense. Et puis, euh, j'ai pris un rendez-vous avec le vice-ministre, en tout cas quelqu'un qui est assez, assez haut placé. Et puis, euh, je n'oublierai jamais les grandes portes sur lesquelles je suis entrée, belles portes du ministère de l'enseignement. Mmh. Puis, euh, j'ai vu le vice-ministre, puis j'ai dit, écoutez, vous savez que conformément aux directives du Parti communiste, euh, la natalité est vraiment très bien vue puis il faut l'encourager c'est comme, comme ça que j'ai commencé à parler puis voilà qu'est-ce qui s'est passé dans mon école, c'est la fille, une fille qui a qui a renoncé à ses études pour accoucher puis maintenant elle veut, elle veut revenir mais vous savez la loi elle ne permet pas alors euh, il a dit ok je vais vous donner le petit euh, euh, une lettre qui va vous qui va lui permettre de Retourner à l'école, puis de continuer ses études. J'étais dans le 9e siècle. Vraiment, j'ai dit, waouh, 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 j'ai fait un bon pas. J'étais tellement contente. Je suis allée vite, vite à l'école. J'ai parlé à Flora, ma secrétaire. J'ai dit Tu vas l'inscrire dans le catalogue. Le catalogue, c'était comme un genre de grand livret qui avait tous les élèves avec leurs notes, avec. Euh, euh, les observations des enseignants, tout est là. Ah, puis j'ai dit à Flora, Flora, tu vas l'inscrire à la fin de, du catalogue, tu vas l'inscrire. Elle a dit, mais ma, madame, je ne peux pas faire ça, mais oui, tu vas le faire. Tu vas le faire quand je te dis. Elle, elle avait peur de faire. Finalement, elle l'a inscrit. Euh, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé La fille est venue pour entrer en classe. Le professeur de la langue roumaine, un vieux monsieur euh, Popescu s'appelait, lui, il... Euh, euh, il ne me voyait pas bien parce que c'était trop jeune, trop jeune directrice. Donc c'est comme, tu, tu donnes des ordres à quelqu'un qui est vieux, c'était comme mal vu de, de sa part. C'était comme, il ne voulait pas, il ne voulait pas m'écouter comme genre. Puis il ne voulait pas la recevoir, la fille, il ne voulait pas, il, vraiment il ne voulait pas la recevoir. Alors que, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a fouillé dans son dossier. Puis, on a vu que, il, durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été nazi. Il a été dans les, comment on l'appelle, des les SS. Des SS, oui, avec des, comment, le manteau noir, on les appelait, non porter des manteaux noir. C'est ça. Puis, euh, c'était comme mal vu à ce moment-là. Et puis, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, écoute, moi, je vais vous dénoncer. Si vous ne recevez pas la fille, moi, je vais vous dénoncer à la police. <rire> J'ai chantagé. Puis il a dit OK, <rire> je, il a, je veux m'arranger. Et puis mais il est parti comme ça, mais pas dit OK, comme ça, mais il est parti. Puis la fille a été reçue en classe. Puis même euh, le 15 juillet, quand c'est fini, elle avait passé dans la langue même. <rire> le, Elle avait passé le cours. C était vraiment bien. Tout, elle a passé tous les, tous les cours. Euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai j'étais contente de, de mon affaire, puis j'ai euh, attendu mon... Ma, comme, pas ma paye, mais... La récompense. <rire> de, La récompense, oui, ouais. <rire> Je vous ai ça.
0: aidé à votre tour de m'aider maintenant.
1: C'est ça, c'est à votre tour. Là. Alors, elle m'a appelé pour compléter encore les papiers. Euh, je me rappelle, elle était assise à table, une table, puis compléter les papiers, j'étais à côté d'elle. Et puis, euh, c'est ça, elle... elle compl en complétant le formulaire, dans le formulaire, il était marqué « À quel hôpital vous allez ?» Parce que j'ai dit sortir avec mon fils pour le... Pour, pour le guérir, pour pas guérir, mais pour le soigner, pour voir qu'est-ce qu'il a. Puis... Euh, euh, J'ai, écoutez, même, même aujourd'hui, je ne me l'explique pas. J'ai dit, euh, je m'en vais à l'hôpital Ambroise-Parey.
0: L'hôpital quoi?
1: L'hôpital ambroise Paré. À Paris? À Paris. Non, l'hôpital ambroise Paré. Le nom, c'est ambroise Paré. OK, OK, OK. Oui. Puis, elle a marqué dans son formulaire, hôpital ambroise Paré.
2: Puis, c'est où cet hôpital-là?
1: Je ne savais rien. Je ne savais rien. Il est venu comme ça. Écoutez, vous avez
2: inventé un nom, là.
1: Ce n'est pas inventé. Il est venu sur ma langue. Il est sorti seul. Je n'ai même pas fait de fond. Puis ça, je ne pourrai jamais me l'expliquer parce que vous allez voir la suite.
0: Mais euh, Avant qu'on aille à la suite, Mme Radou, oui. si vous me le permettez, on aimerait ça faire une petite pause pour nos annonceurs. Ah, c'est super. On quelques minutes. Est-ce que ça Ah, vous... C'est super. Marteau Napoli yeah, Salut, c'est Marto, Marto Napoli Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et corporatifs, hésite pas à faire affaire avec mes chums de Second Skin
3: Épatez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochaux, le saucissier. Sochaux, le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, bofflot, côte levée, barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web sochaux.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente, Beauport, complexe le Bourgneuf, Grand Marché de Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, Marine l'Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, socho.com. et sochou. Salut la gang, c'est le moment de vous parler de béton sans C'est quoi ça béton sans son? Béton sans son c'est du lavage de béton avec une mousse polyuréthane. C'est une mousse pour faire lever les dalles ou combler les vides avant qu'elles s'affaissent. Euh, c'est qui qui peut utiliser ça? Ben, c'est n'importe qui qui a des dalles de béton chez eux, hein, ou un commerce. C'est quoi les avantages de l'injection de la résine polyuréthane? Bon, ben, c'est abordable. C'est une solution qui est permanente c'est une action rapide, c'est non invasible, donc c'est assez localisé, où est-ce qu'ils vont le mettre? C'est respectueux de l'environnement, les matériaux, ça réagit pas avec le sol, ça libère aucun produit chimique nocif non plus. C'est léger et solide, c'est étanche. On peut utiliser ce ou sur les trottoirs, les planchers de sous-sol, les allées, les sommets, les patios, les garages, les contours de piscine, les planchers d'entrepôt, partout où ce qu'il y a du béton. Alors, si vous avez besoin de levage de béton chez vous, dans votre commerce, votre voisin, il vous a tanné dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Sanson, parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton. Je ne
0: sais pas si, euh, si on vous, vous êtes à l'aise avec ça, mais j'aimerais ça, là, ben, quand on va terminer votre histoire, si on peut juste faire un petit, euh, une petite discussion par rapport à qu ce que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la, la COVID, les gouvernements qui s'en vont de plus en plus vers le socialisme. Si vous voyez des parallèles avec qu ce que vous avez vécu?
1: Oui, je vois un peu. Un je vois un peu. Dans le sens que c'est un peu socialiste, un peu. <rire> <que> non, je... <rire>
0: de plus en plus. De, de plus, plus, en
1: plus en plus, oui. Puis euh, euh, la, la différence, c'est qu'ils n'ont pas accumulé tous les biens des gens. Puis nationaliser, ça, c'est des choses, c'est vraiment affreux. Euh, donc, prendre les biens et puis les utiliser dans leur bon sens, bon, comme bon leur, leur semble. C'est ça qu'ils ont fait, les, les socialistes. Ils, à la campagne, les gens, ils étaient pauvres. Donc, mais, mais tout le monde, sans exception. Donc, euh, avant les... Les, les, les gens qui travaillaient pour, le, pour la sécurité, les autres, ils avaient de l'argent, mais le reste, non. Parce que
0: moi, ce que, depuis tantôt que, que je vous en entends parler, on voit nous, là, présentement, nos frontières sont fermées. Euh, le gouvernement a fermé des, 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 des secteurs de l'économie. Puis c'est comme si dans un, un objectif socialiste, c'est d'appauvrir ta population au maximum. Puis une fois que ta population est pauvre, juste le dire, on va reprendre l'argent des riches puis on va vous le redonner.
1: Oui, c'est ça.
0: Oh, moins. là, tu viens d'implanter le socialisme à, à la source oh. désirée.
1: Oh mon Dieu, non. Ça, je ne peux même pas m'imaginer. Je ne peux même pas m'imaginer. C'est comme, la, vraiment, une, ça serait un coup de, en dessous de la ceinture, comme on dit, <rire> un coup de barre. Ouais.
0: Parce que euh, euh, la, la COVID a beaucoup avancé l'agenda socialiste, puis je trouve que trop de gens se complaisent dans ça, dans les restrictions que le gouvernement nous donne. Puis ça en est peur, hein? c'est pour ça, parce que depuis tantôt, je vous entends parler puis je fais plein de parallèles avec tout ce qui se passe. Là. Tu sais, le, le, récemment, le gouvernement Legault s'est donné, le, le premier ministre, François Legault, s'est donné une note parfaite pour sa gestion de la, de la, de la crise. Puis il dit « je ne vois pas qu ce que j'aurais pu faire de mieux tu ». Sais, mais tu sais, là, là, vous me disiez que le, le gouvernement socialiste à l'époque se vantait de
3: oui.
0: faire ça parfaitement. Tu sais, il était donc incroyable, il se donnait des notes parfaites. Là, je vois plein de parallèles de même. Les frontières fermées, le, 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 les voisins qui dénoncent. Tu sais, je vois mon voisin de la visite, je vais appeler, je vais le dénoncer. On voit beaucoup de, de parallèles avec qu ce qui s'est passé dans, dans votre histoire. Ça en est presque effrayant hein, même.
1: Mais si, écoutez, c'était affreux, ça. C'est affreux de vivre ça. Si vous savez, c'est inimaginable. Si on, on, moi, si j'entends. Que je, je m'en vais tout de suite, je vous dis, je répète, je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus revivre ce que j'ai vu vécu et ouais. j'ai vu là-bas.
0: Partir avant qu'il soit trop tard.
1: <rire> oui, mais il faut agir. Par Parce qu'avec
0: avec, l'agenda socialiste qu'on voit, les gouvernements qu'il y a là, on connaît certaines personnes qui sont quand même fortunées. Puis toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent ont un plan pour quitter avant qu'il soit trop tard. T'sais.
1: Oh mon Dieu! Mais vous savez que Lénine, Lénine, celui qui a créé le socialisme, était riche, lui.
0: Mm -hmm. <rire> c'est souvent comme ça, ouais. Les membres du gouvernement sont toujours très riches.
1: C'est ça. Donc, euh, ce que je, vous, je ne vous ai pas dit, c'est comment ils ont caché Tchernobyl. L'explosion. Ça, c'était quelque chose, hein?
2: J'ai écouté la série sur Tchernobyl l'année dernière, quand la elle est sortie euh, à l'automne. Sur Netflix.
1: Oui,
0: ben ouais, c'est Netflix. Ça ça, je pense que
2: c'est. Ben c'est vraiment excellent, c'est très bon. Ben vrai il y a plusieurs
0: documentaires sur YouTube par rapport mm -hmm. à Tchernobyl. C est, c est...
2: Mais ils cachent ça longtemps, vraiment, justement, pour ne pas avoir à, à subir l'odieux d'une défaillance du système. Là, euh... Oui, c'était une défaillance, une
1: grande défaillance. Et puis, euh, nous, on a comme les gens du bas, là, qui, on ne savait rien, on vivait ça. Sans, parce que comment c'est passé, c'est que euh, c'est passé le 26 avril 1986. Le 26 avril 1986, c'est l'explosion qui s'est faite. On ne savait rien. Ce qu'à un moment donné, quelques jours après, à Radio euh, l'Europe libre, qu'on écoutait, on a entendu qu'il y a, a un degré élevé de radiation euh, dans les pays nordiques, euh, que le Geiger, il, il sonnait en n'en plus finir, et qu'il paraît qu'il y a quelque chose, quelque part. Mais on ne sait pas où. Vous savez, on ne savait pas où. Puis moi, c'était à 800 km de moi.
2: Hey <rire> et chez Dieu. moi. Pas loin, en effet. Hein?
1: Pas loin. C'était Kiev, à Kiev à côté. Oui. Après, je ne sais pas. C'était pas loin. Donc, c'était de, de Bucarest. On ne savait rien. Donc, euh, finalement, euh, vers la fin du mois d'avril, euh, moi, j'étais voisine aussi avec euh, quelqu'un qui travaillait pour le ministère de, dans le ministère de l'Énergie puis qui a dit qu'au bord de la mer Noire, la, la radioactivité, c'est incroyable. C'est dix mille fois, genre. C'était incroyablement élevé. Il y a quelque chose qui se passe. Puis, euh, on ne savait donc pas. On savait que c'est ça, mais on ne savait ni d'où ça vient. Ni... Finalement, Radio Europe Libre, ils ont dit que c'est euh, Tchernobyl qui a explosé, puis qu'ils essaient d'éteindre de, de, de ça, euh, mais qu'ils qu ont caché au début. Et puis le 1er mai, donc le, le Parti Roumain, le Parti communiste, il n'a rien dit. Officiellement, c'était rien, jamais rien. Le 1er mai… Ils nous ont fait sortir parce que c'était la fête des travailleurs, la fête du travail. Et tout le monde devrait sortir dans la rue pour manifester que le parti est extraordinaire, le parti communiste humain, puis une, de sympathie pour le parti. Donc, on était obligés de sortir. Dans la, dans la, C'est dans la rue, mais c'était la radioactivité. Donc, si vous voyez une marée des gens qui sont forcés de sortir dans la rue sous la, euh, sur une radioactivité extrêmement élevée. C'est quoi ça?
0: C'est
2: -ce euh, tuer des gens, potentiellement tuer les gens, là?
0: Potentiellement tuer des gens pour une idéologie.
1: C'est ça. Et puis finalement, ça a sorti, mais c'était vraiment tard. Nous, on a su ça après le premier. Donc, 26, c'était ah. une semaine. Après, on a vécu encore une semaine pour que ça soit public. C'était pas grand-chose. Puis, euh, mais euh, entre eux, ils ont donné une liste des choses à faire, à ne pas faire. Donc, de, de te laver tout le temps, de laver les cheveux, de te laver tout le temps, de, de, de ne pas manger, comme ils disaient, de, de ne pas manger des, euh, des choses, de la salade, des fruits fraîches, ni rien de frais, que des choses qui sont comme euh, les noix, on pouvait manger. Mais ça, c'était en cas C'était... Dans le, pour les gens qui faisaient partie de la nomenclature, mmh. pas pour les gens qui, ordinaires. Donc, mmh. les gens ordinaires, ils, ils subissaient d'avoir les, les cheveux couv couverts, de ne pas sortir trop, de ne pas boire de l'eau. Euh, en tout cas, c'était plein, plein de. Parce que c'était tout contaminé par la radioactivité. Puis, entre autres, les enfants devaient prendre de l'iode, de l'iode de la pharmacie, pas du iode radioactif parce que lui, le iode, se dépose dans les eaux. Mon enfant, il était malade, et je devrais aller chaque mois avec lui à l'hôpital pour lui changer le plâtre, faire des radios, puis lui donner une prenait de hydrocortisone acétate. Là, j'ai dit, ben, je vais lui donner aussi du iode, parce que le iode, ça va faire encore mal. il est déjà malade. Qu'est-ce que je vais faire avec Alors, je suis montée dans l'auto, avec mon père à côté, puis euh, je suis allée dans une pharmacie, pas de yode, je suis allée dans une autre, pas de yode, dans une autre, pas de yode, alors je suis fâchée, j'ai claqué la porte de l'auto, j'ai dit ça fâchée, j'ai dit, écoute, si moi, je peux sortir de ce pays, je ne reviendrai jamais. Mon père à côté, il dit, ben là, tu dis ça, j'ai dit, oui, je le dis, et je vais le faire. Il dit, tu ne pourras jamais sortir de là. Pourquoi tu penses? Parce que si jamais j'entends quoi que ce soit, je te dénonce à la sécurité. Ton père? Ouais.
0: <rire> votre propre père à vous? vous Mon a...
1: votre père, parce que j'étais enfant unique, il voulait pas que je sorte, c'est sûr.
0: My God.
1: Il aimait beaucoup mes petits enfants aussi, il voulait pas <rire> s'éloigner parce que partir ailleurs, c'est. Mais j'ai dit ça comme ça. J'ai dit juste parce que ça me savait que je peux pas sortir. Alors, euh, j'étais donc au courant que je dois garder pour moi. Alors, quand la, la madame m'a appelé, de, il était, je pense, colonel la sécurité, je ne sais pas, il était très haut placée. Donc, elle m'a complété les formulaires. Et puis, c'est ça, elle m'a dit, elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez partir sans votre enfant pour deux semaines J'avais un passeport pour aller deux semaines en France pour, pour soigner mon fils. « Est-ce que vous pouvez partir sans votre garçon ?» J'ai dit, « Sans lui, je ne m je, je pars pas. Vous me, vous me laissez avec lui, sinon je ne pars pas. »« Ok, Alors, vous partez avec lui, mais vous revenez. » J'ai dit, « oui, oh, C'est sûr que je veux revenir. »« Je compte sur vous. » Et ça, ce moment-ci, je l'ai eu longtemps sur ma conscience. Je l'ai eu comme ça me ça me sortait, ça me résonnait tout le temps. J'ai menti. Je savais, mais que je mens, puis c'était pas beau ce que j'ai fait. Mais j'ai dit, si je n'avais pas dit, je n'avais pas, pas, pas le passeport, je n'avais pas ma liberté. Et puis, elle, elle m'a... J'ai eu beaucoup de cauchemars l'année suivante, quand j'étais en France déjà. J'ai eu beaucoup de cauchemars sur ça. Donc, je me voyais... Un, un des cauchemars, c'était comme... J'étais dans un avion qui, qui me retournait et j'étais je, je, dans le, atterri dans l'aéroport, puis elle, elle, me, elle courait après, puis moi, je ne pas où me cacher. Ça, je vous dis, des cauchemars de ça, j'en ai plein avec elle. Parce que je sais que j'ai mal fait, mais je n'avais pas le choix. C'est comme dans notre vie, parfois on joue des mauvais, des mauvais rôles.
2: Ah, puis si vous faisait attraper, c'est direction Goulag aussi. Là.
1: Oui, c'était le Goulag aussi. Oui, ok, oui. Et puis, euh, voilà, donc, euh, elle, elle m'a préparé, le... Euh, c'était un titre de voyage, qu'elle m'a donné pas passeport, là, mais un titre de voyage pour aller deux semaines en France pour soigner mon fils. Alors, euh, c'est comme. Euh, je ne sais pas comment mon mari a transmis cette information à Madeleine, qui était au Maroc. Ah oui, dans... ça. Je ne me rappelle pas ça par téléphone, mais que j'arrive à Paris. Parce que c'est la, la, la madame qui a déposé mon dossier à l'ambassade du Canada, notre dossier pour l'immigration. C'est elle qui m'a entendu à l'aéroport. Euh, puis elle m'a... Moi, j'ai dit que je veux aller à Marseille parce que je savais que le dossier était déposé à Marseille, le dossier d'immigration. Elle savait que je n'avais aucun argent dans mes ma poches, mais juste, je vais vous raconter un petit peu le moment quand j'ai quitté, donc quand j'ai vraiment, j'étais à la douane.
0: Mais tantôt vous Et nous aviez enfant... dit le... juste avant ça, vous nous aviez dit le nom de, de... l'hôpital que vous vouliez aller. Oui,
1: Puis... vous allez voir, vous allez voir. Ok, allez-y. C'est ça. Donc euh, premièrement, donc euh, je suis allée quand j'ai eu mon passeport, quelques, le mois d'août, j'avais eu. Quitter le 3 septembre 1987. J'ai eu mon passeport. J'ai... Pas passeport, titre de voyage. J'ai dit ça à ma belle-sœur parce que ma belle-sœur, son rêve c'est de l'Occident, d'aller en l'Occident. Elle ne savait pas comment, mais elle rêvait. Puis j'ai dit, écoute, écoute-moi bien, Mélanie. J'ai dit, j'ai... « Un, un passe-pens » Elle a dit « Non, 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 je ne te crois pas. <rire> je te peux me dire ce que tu veux, mais pas ça. Tu mecs de moi. » J'ai dit « Non, 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 j'ai un passe-pens. » Écoutez, elle a dit « Je veux voir. » Elle m'a dit « Je veux le voir pour croire. » Et je lui ai montré. Puis, euh, c'est ça, là, on a observé qu'il y avait une erreur dans la date de naissance de mon fils, mais je ne suis pas, pas revenue là-dessus. Vraiment pas <rire> Oh, mon Dieu. Vraiment, c'était comme un... C'est comme tu tiens dans tes mains un... Ils ont un, un bijou, un, un émeraude. C'était ça le passeport pour moi. Euh, et puis, euh, j'ai... Euh, je voulais quand même avoir un de mes diplômes, là, je, au moins un diplôme d'enseignante. Et je l'ai fait... Je l'ai fait cacher dans ma valise au fond. J'ai fait le... Le, la valise et puis euh, je pense que j'ai pris mes deux diplômes, j'ai pris juste ça j'ai pris mon, mon diplôme d'enseignant mon diplôme de maîtrise, je les ai pris des deux, doctorat je n'étais pas prêt encore le diplôme puis euh, j je les ai cachés au fond mais la fille qui, la madame qui était enseignante d'éducation physique dont son mari travaillait à la douane, elle me l'a dit quand même si tu t'en vas en Russie ou n'importe où ils, ils vont te fouiller, même ils demandent les valises avant parfois pour fouiller jusqu'au fond, tout, 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 tout voir qu'est-ce qu'il qu qu y a caché dedans. Et je savais que pour les diplômes, si tu essayais avec, comme le diplôme, c'était donné par le gouvernement, donc ça appartient au gouvernement, ça t'appartient pas à toi. C'était comme ça qu'on voyait les choses. Donc, je savais qu'en cachant les diplômes, je, je suis en, euh, grande, en grand défaut. Mais ce que j'ai fait, j'avais dans ma tête le fait que, c'est ça, la, la madame, elle m'a dit que les gens qui quittent ne donnent jamais rien aux douaniers. Alors, moi, j'ai caché mes diplômes. Au fond, j'ai mis des choses. Puis, par-dessus, j'ai mis que des cigarettes Kent qui étaient de grande valeur et qui est euh, donc très, très cher et très apprécié. Mais il y en avait comme toute une, une grande couche, là. même plus que ça. J'en ai mis ça, mon mari l'a fermé quand il a vu ça, il a fermé la valise et il a dit, euh, écoute, je ne te vois pas bien. <rire> si jamais tu te retrouves, je te tue. C'est ce qu'il m'a dit. C'est comme j'étais vraiment... En tout cas, je ne pense pas à ça. Et le lendemain, on est, on est allé à l'aéroport avec ma fille aussi. Et ça, c'était un moment dur. Parce que je savais que je ne reviens pas. Et Donc, je ne savais avez, pas. Vous allez jamais voir, voir. votre fille. La voir, voir oui. Puis euh, on n'avait pas le droit à quitter avec rien, pas d'argent, pas de juste euh, bague de mariage, pas d'argent, rien. Bague de mariage, une, je pense une chaîne, ça se peut. Boucle d'oreille, c'est tout.
2: Puis comment vous prévoyez sans argent Comment vous prévoyez passer deux semaines en France pour faire oh. ce, ça Tu sais pas un hôtel, un taxi ou...
1: Je vous coupe parce que la liberté. Ça ouais. vaut plus que l'argent.
2: Non, non. Mais le, hein, je mais le gouvernement empêchait ça. Tu sais, t'en vas. Il doit s'attendre que tu non, vas avoir des choses à faire là-bas.
1: Oui, je sais. Avec un enfant malade, oui, je sais. <rire> Incroyable. Oui, c'était quelque chose à l'aveugle. C'était la liberté. C'est quand tu es là, tu ne penses pas à des détails de même. C'était l'argent, c'est rien. Quand tu veux la liberté, tu ne mm -hmm. penses pas à l'argent. vraiment pas. Et puis... Euh, je savais que finalement, mon mari m'a dit que je ne sais pas comment il a transmis l'information, mais il, il a transmis que j'arrive à l'aéroport, la date, elle a transmis ça à la Simone, à celle qui, qui était la, la soeur de Madeleine, qui m'a attendue d'ailleurs à l'aéroport. Elle m'a attendue à, à Orly. Mais écoutez ça bien, c'était le moment quand il n'y avait personne qui voyageait. Mais si jamais quelqu'un réussissait... Ben, qui, qui c'est les sportifs qui sortaient en euh, équipe euh, qui étaient accompagnés par la sécurité et qui euh, euh, sortaient pour jouer, puis revenaient. Mais ce qu'on savait des sportifs, c'est parce qu'ils étaient les seuls. Euh, si jamais quelqu'un euh, disait de ta famille ou de ton entourage à la sécurité, que tu veux rester. Disons que tu faisais partie d'une équipe de football. Et quelqu'un de la famille te dénonçait que tu veux rester à l'étranger, que tu ne veux pas revenir. Il paraît qu'ils étaient capables de retourner l'avion dans l'air. Et tu revenais. Vous revenez tous. L'avion était retourné. Et ne partait plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas dit euh, ni à ma mère ni à mon père puis je sais que ma mère est venue à Bucarest me voir puis je savais que je l'avais pour la dernière fois aussi c'était elle me parlait j'entendais pas écoutez ça puis j'avais des larmes qui coulaient dans mes yeux mais je l'entendais pas c'est comme euh, la seule chose tu sais que je vais te quitter et je te verrai peut-être plus jamais c'est ça dans ma tête qui résonnait c'était fort
0: votre mari, euh, est-ce qu'il était au courant que vous alliez pas venir
1: Ah, ben c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui a fourni les cigarettes. Oh, tu sais, qu'est-ce que <rire> c'est ça?
0: C'est votre mari qui a fourni les
2: cigarettes.
1: Oui. C'est ça, oui. Alors là. Vous avez ah, dit ah, adieu ah, à votre mari? Je m'en vais de toute façon. Oh, mon Dieu, il a dit. Je, je, non, ça, là, il n'est pas discutable de revenir. Donc, ma mère, mon père ne le savaient pas. J'étais enfant unique, imaginez-vous. Pourquoi? Parce que je savais que je dis à ma mère, il va dire à mon père, mon père, j'avais l'avertissement de l'auto, là. Que ouais. si jamais je veux quitter, il va parler à la sécurité, tu sais. C'est ça
2: Est-ce que ça pouvait fin... créer des problèmes à votre mari en même temps? Parce que... Oui, ah, mais lui,
1: mon ma, ma mari assumait. Il a dit, oh non, 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 tu, tu partiras sans aucun, aucun regret, rien. Tu t'en vas. C'est ça. Wow. Tu t'en vas. Je ne discutons oh même pas.
0: Vous êtes partie avec votre fils.
1: Mon fils m'a... Mais mère, vous avez
0: abandonné votre fille en arrière fille avec votre Oui, Ma
1: fille est restée chez mes parents, finalement. C'est mes parents qui l'ont pris. Bon, mon mari est resté seul. Comme un peu, il voulait aussi. <rire> Donc... Euh,
0: <rire> il voulait rester il, seul?
1: Euh, oui. J'avais deux enfants. Un était avec moi, l'autre était chez mes parents. Ma fille était chez mes parents, ma mère. Ma mère. Euh, mon père, ouais. Donc, euh, c'est ça. Alors, je... Euh, j'ai quitté, je suis arrivée. Euh, donc, j je vous dis quand la, 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 ma petite fille, là, qui est restée toute petite, là, dans la porte, maman, elle disait ça, puis moi, je ne devrais pas montrer tristesse. tristesse. J je devrais montrer un peu, donc, au, au moins, euh, neutre, mais pas tristesse. ne pas pour faire apprendre. C'est ça. C'est ça. Puis, euh, je, 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 écoutez, je pense que c'est comme tu perds des années de ta vie juste en, en souffrant de même. Donc, euh, Tu sais que tu, tu les quittes pour toujours et tu ne vous verras plus jamais, peut-être. C'est épouvantable comme sentiment pour une mère. Alors, euh, écoutez, c'est comme, euh, comme ça. J'ai dit, je, je risque. Peut-être qu'un jour, je peux l'avoir. Je ne sais, je sais pas. Dans ce moment-là, j'avais trop des choses à penser et puis c'était trop fort pour moi. Le, le fait de, de quitter ce régime, personne ne pouvait me quitter. Moi, j'ai quitté, écoutez, c'était quelque chose. Et puis, je suis arrivée à l'aéroport, ben, à l'aéroport, ben, avec ça, j'ai quitté. Puis j'ai quitté le pays avec mon fils. Je suis arrivée, c'est Simon qui nous attendait à Orly. Elle nous a pris, puis elle nous a tout juste mis dans, à la gare, dans le train, pour nous, <coughs> nous acheter les billets, pour nous dire, vous allez chez Madeleine, qui est en, en masse. C'est la frontière de la France avec l'Allemagne. La...
2: En... La, la... Madame Radou, j'ai une question. Avant qu'on en aille sur le côté français, là. Ouais. quand là, vous êtes passé à la douane avec votre valise pleine de cigarettes, quand le douanier y a inspecté oh, votre valise, qu'est-ce qui est arrivé là? Ça m'intrigue. Ah oh, mon
1: Dieu, oui, c'est ça. Oui, ça c'est une bonne affaire. Écoutez, je suis entrée à la douane, puis il y avait un monsieur gradué avec le soldat à côté. Il y en avait une, une bande roulante à droite où, où on mis, ils ont mis ma valise, puis une bande roulante à gauche où, où c'était un monsieur qui partait en Russie. Il avait des souliers, des affaires qu'il voulait, je sais pas, faire. Puis il les avait toutes les choses, la valise, vide, 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 vide. vide puis toutes les choses d'un côté de l'autre, ils, ils étaient à l'analyse de chaque chose. <rire> Moi, j'étais de l'autre côté. J ai, j ai, quand j'ai vu la valise, je regardais la caméra. C'était, donc, je pense pas qu'ils voyaient. D'après moi, ils ne voyaient pas la, la, ce qui est dans la valise. Alors, il, le monsieur qui était gradué a dit, ouvrez la valise. Ils ont ouvert la valise? Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Je lui c'est quoi ça? Mais j'ai dit, c'est un petit cadeau pour vous. Oh, mais autant. Mais oui, oui, <rire> prenez-le. C'est pour vous. Ça me fait plaisir. Puis, euh, donnez à lui aussi, aux soldats. <rire> prenez-le. Ah oui, ok, ils ont pris tout, là, il y en avait plein, ils ont tout pris, puis il fermait la valise. waouh
0: yeah. wow. Il était corrompu, correct.
1: <rire> oh, écoutez, pour moi, premièrement, c'est cinq ans de prison, parce que je me quittais avec le KGB ou le c'était Pour moi, c'était ça. Vous, savez, vous avez, vous avez bon.
2: tout risqué pour un paquet de cigarettes, puis ça a fonctionné.
1: <rire> C'était pas un paquet. C'était oh, plein le ben, ben, paquet ben, de ben, cigarettes Quand il a dit fermer ben. la
3: valise, euh, ça a dû faire euh, ouf. Une ouf, touche, ouf euh, plein, ah. de, plein de poids qui partent oh, sur les épaules. Bon
1: bon oh, bon ça, Oh, bon parce que c était, c était de l'autre côté, de mon mari a dit dit tout le monde va me tuer. Si je, le, le cas, j'ai fait <rire> toi, tout le monde. <rire> C'est ça. Alors, euh, jusqu'au moment de mon arrivée à Orly, j'avais peur. Parce que j'ai dit on ne sait jamais, je savais. Je pense que j'étais seule dans l'avion <rire> avec mon fils. Il n'y avait personne parce que c'était comme ça à ce moment-là.
2: Vous êtes dans l'avion, il n'y avait quasiment personne?
1: Il n'y avait personne. Je, <rire> moi, je me rappelle c'était vide.
2: Il aurait pu revirer l'avion de bord tout le long parce que vous étiez content d'arriver à, à Orly. Hein?
1: Ah oui, il pourrait très bien demander. <rire> wow. Alors euh, voilà. C'est comme euh, ça, c'était vraiment mon enfant. Et puis, j'ai attendu, je me rappelle un petit peu aussi, dans la zone no neutre qu'on appelle. Nous, on appelait ça comme ça, zone neutre. Pour monter dans l'avion, le moment. Puis, c'était tout. C'était très fort, pour moi. Ce moment-là, c'était vraiment dur à supporter. De, de m'éloigner de, de mon enfant, de ma fille. Puis sachant
2: que vous ne reviendriez pas, là c'est quand même intense.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça. Sachant que je... C'est un chemin sans retour. Hum. Okay, Donc,
2: vous euh, étiez au train. Vous rendue au
1: train, là. Euh... J'étais au train. Il m'a mis dans le train, puis je suis arrivée à, à voir Madeleine. Madeleine était euh, du, du paquet riche, là. Elle m'a reçue dans une excellente maison avec ses tout ça. Euh, je suis restée euh, deux jours, je pense. Puis après, lundi... Euh, je suis allée où, après? Euh, je pense que, oui, je suis allée à Annemasse, à, à l'autre soeur Suzanne, qu'elle avait là. Elle est une vieille femme seule, là, qui euh, infirmière, puis elle euh, avait un appartement à Annemasse, puis on est resté euh, un, un petit moment. Euh, maintenant, je ne me rappelle pas si c'est à ce moment-là. Non, ce n'est pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai fait juste découvert de la Suisse. Comment on peut passer de la France en Suisse. C'était facile, très facile à le euh, Donc, il y en avait le matin un paquet de femmes qui euh, partaient pour travailler, prenez le tramway exactement où était la douane. Puis, euh, tu pourrais aller, parce que mon intention, c'était d'aller à la Croix-Rouge internationale puis demander à ma fille. <rire> C'est ça, mon intention, okay. voir comment. Mais écoutez, j'étais super... Euh, Super euh, pas légal parce que, avec un une petite, euh, petite euh, c'est comme euh, très même pas un passeport, c'est un petit trait de voyage, ça ne fait pas grand chose. En tout cas, mais j'ai dit, je peux faire comme les femmes si jamais je veux. Puis j'ai regardé les femmes qui passaient, traversaient, puis revenaient à 4 heures. Là, on est dans le même train, ouais, puis tout le monde, les femmes. Donc, il y avait des femmes qui passaient d'Allemagne en Suisse, à Lausanne, c'est juste à côté de Lausanne à Genève. Puis, à 4 heures revenez. Puis, j'ai vu ça. Je lui dit, OK, c'est bien à mémoriser. Et puis, euh, finalement, euh, c'est ça, euh, Suzanne, qui était en mars, elle a dit, euh, je ne peux pas vous garder, je sais que je ne pouvais pas, je vais vous envoyer. <rire> puis moi, j'ai dit, mon intention, c'est d'aller à Marseille, chercher mon dossier qu'on a déposé pour l'immigration au Canada, que notre, on en avait aussi en Australie. Je veux aller là chercher ça. Et donc, tu veux aller à Marseille. Je veux aller à Marseille, donne-moi quelqu'un. Puis, à Marseille, ils m'ont envoyé chez madame Jeannette, monsieur Jean et madame Jeannette, à Lignan, s'appelait, qui est habitée à Marseille dans une belle maison, habitée chez eux, pour chercher mes affaires, donc avec mon fils. Là, je faisais des petites leçons avec mon fils, puis euh, je faisais un peu de ménage chez Madame Jeannette. Elle était très gentille. Elle ne me demandait vraiment pas de faire ça, mais moi, je me sentais un peu comme... Je, je, je voulais payer, mais pas <rire> je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas comment, alors je, je vais me forcer de, de l'aider dans le ménage, dans la maison, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on est resté un bon bout, quelques deux mois, je pense. Septembre, on est arrivé, c'est octobre. Novembre, à peu près novembre, euh, c'est ça, on est, on est changé, on a changé, on est allé chez le frère de Madeleine, à Adrien, Adrien Noël s'appelait, qui, sa femme était, euh, était venue de l'Allemagne de l'Est. Donc, était aussi de parti un peu communiste. Et puis, euh, mais, par convention, elle était capitaliste, c'est sûr. <rire> Alors là, je suis restée chez eux. Mais elle était encore naziste dans son âme, dans son cœur, parce que son père a été une des mains droites, donc en tout cas de, dans la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui a, qui a travaillé pour les nazis. Donc, il était contre l'immigration, haïssait les immigrants. Ils étaient comme avec, très proches de Jean-Marie Le Pen à Marseille, puis ils avaient une organisation, contre l'immigrant, les, les immigrants. Puis moi, j'étais migrante. c'est bon ça. En tout cas, je me sentais vraiment euh, pas bien, pas à l'aise avec. Euh, C'était tellement fort parce que je préparais les repas, tout ça, mais ses enfants, comme je me rappelle, sa fille, elle ne prenait pas de ma main. C'était par sa mère, elle ne prenait pas parce que j'étais une immigrante. C'était comme genre ça, donc très fort hein, ça. Et puis, c'était vraiment comme pire que les serviteurs, c'est comme. Euh, et on allait, en fin de semaine, on allait euh, euh, à Aix-en-Provence, ils avaient une maison. Puis, à un moment donné, je me rappelle que euh, c'était comme, euh, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Ils il, il m'écoutaient beaucoup à ce que je dis, mais je voyais... Euh, en eux, des choses que je n'ai pas aimées. Et je ne veux pas les dire maintenant, probablement qu'ils sont en vie, que je n'ai pas aimé ça. Mais ce que j'ai vécu un peu bizarre, et puis ça m'a fait peur, c'était qu'à un moment donné, euh, euh, ils, ils avaient des armes à feu de, de chasse, puis ils voulaient les décharger, puis jouer avec puis dans la maison. Puis moi, je dis ce qu'ils sont chargés. Puis elle dit, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors moi, j'ai fermé mon fils dans la salle de bain. <rire> puis moi, j'ai disparu. J'ai dit, c'est ça, j'avais peur de vivre avec, avec eux. Et euh, à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai fait. Oui, mon fils commençait à aller à l'école. On a, lui a permis ça. Puis il fallait que j'aille le chercher à midi, lui donner à manger, puis le reporter. Puis une des journée comme ça, j'étais comme un peu fermée. Comme, pas prison, mais comme fermée. Je n'avais pas d'argent, j'étais à leur merci. Puis à un moment donné, c'est comme m'a dit ça. Ils m'ont dit ça. Et que si tu n'écoutes pas, si tu ne, nous n'écoutes pas, on a assez de terre dans notre jardin pour tenter toi et ton fils, il n'y a, a personne qui... Mais oui, c'est ça qui, qui le sera. Tu sais bien.
0: Mais pourquoi qu'ils vous gardaient chez eux si vous détestez Je
1: faisais le ménage, je prenais soin des, des de, les tout, toujours à table les tables je lavais je faisais tout le ménage comme, genre, Ça
0: c'était pas, pas chez Jean et Janine.
1: Là, non Jean et Janet j'étais très gentille Jean vraiment Janine. là non oui. ils demandaient même euh, non non laissez calmez laissez le pas C'était très gentille mais je faisais avec plaisir. Tandis que euh, les autres, ils étaient... Euh, c'était spécial. C'était vraiment... C'était quand
2: même un cheminement difficile. Vous partez d'un grand collège privé, euh, la oh! présidence de cette école-là, vous s'en allez là puis là, vous repartiez vraiment de zéro pour... Euh... Oui. Est-ce que vous avez... Sans dire regretter, mais quand vous étiez dans ces moments-là difficiles, est-ce que vous vous disiez des fois « Ouais, ça quest ce que c'était la bonne chose à faire? »
1: Non. Non? non.
3: non. <rire> toujours...
1: jamais... Je jamais dit ça parce que j'ai dit que la, dans ma tête, c'était ça, que la liberté pour moi et mes enfants est tellement précieuse que je ne veux pas d'argent. L'argent, c'est rien. Mm -hmm. Même moi, je peux être femme de ménage, je peux être, je peux faire le travail qui est beau, mais je ne regretterai pas. Quand j'ai quitté, je le savais. Que... Et ça donne, comme, en tout cas, j'avais du talent à mon métier, donc j'étais bonne, je sais. Puis je sais que les enfants de Christine, elles faisaient ses ces devoirs, elles ne savaient pas des choses, mais je n'avais même pas le droit d'expliquer les mathématiques à, à, la, à la petite. Parce que c'est comme euh, j'étais comme une servante. Mm. J non, pas ça.
0: À... J'essaie de suivre un peu parce que vous dites que vous vouliez aller à Marseille pour. Oui, euh,
1: j'étais à Marseille, parler. oui.
0: Mais vous avez aussi dit que vous vouliez aller en Suisse pour la Croix-Rouge pour faire venir. C'est
1: plus tard que j'ai passé la frontière, euh, je suis allée, mais plus tard.
0: OK, OK. Fait okay. Que la, la première étape, vous êtes allée à Marseille.
1: Oui, pour l'instant, à Marseille, chez je ne pouvais pas bouger trop. Vraiment pas trop. J'étais ouais. comme prisonnière.
0: Mais est-ce que, est que, est que vous étiez capable d'aller au consulat puis de discuter non. avec eux? Même pas.
1: Non, non. rien. Mais je ne savais rien. La seule chose, c'est que M. Noël m'a aidé pour euh, déposer les papiers et faire la lettre pour à demander asile politique. Puis là, c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. J'ai demandé asile politique. Puis lui, il m'a aidé. Euh, c'était euh, euh, à Paris, à côté de Paris, c'était envoyer là-bas. Euh, mon titre de voyage, ce n'était pas passeport. titre de voyage, l'envoyer là-bas avec une lettre que je demande l'asile politique en France. Okay. C'était comme ça. Donc C'était passé quelques vie.
2: semaines depuis votre arrivée en France, là, quelques mois déjà. Là.
1: Donc, déjà quelques mois, oui. Okay, C'était le mois de novembre, d'après moi. Novembre, moi, je veux de... savoir ce
2: qui s'est passé là, avec l'hôpital, le nom de l'hôpital, de votre programme, de, de, de votre autorisation de départ. Là. OK,
1: écoutez. J'ai... Euh, J'ai... <rire> J'ai fait quelque chose que, quand je suis allée, euh, je pense que pour l'asile politique, c'est ça, je suis allée dans un office, puis là-bas, là c'était une, une madame euh, vraiment très gentille, euh, qui euh, m'a dit, euh, vous voulez demander asile politique, où est-ce que vous vivez maintenant, qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai dit, je suis dans une famille, puis votre mari, il est où? Mais j'ai dit, il est comme dans une prison. <rire> c'est une... ça que j'ai dit. Mais elle a dit, comment? Ça, ça l'a touché un peu, qu'elle s'est approchée de moi. Puis euh, j'ai dit, écoutez, mais maintenant, je vis avec mon fils. J'ai commencé à expliquer que j'ai quitté mon pays, que je suis sans rien, que sens... c'est comme sans rien, vraiment. Et puis euh, que je suis avec mon fils qui est malade. Et qu'il n'avait il, il plus le plâtre maintenant, donc il, mais c'est difficile pour lui porter. Puis, euh, j'ai dit, euh, c'est comme ça. J'aimerais ça, je suis dans une famille où je ne me sens pas à l'aise. Puis, je, maintenant, je, je vois que le temps passe, mais euh, ça m'a donné des frissons, cette famille, où je suis restée. Parce Hello. que, à euh, je... euh, oh, oui, un moment donné, je pense qu'il y avait des choses. <rire> oui. Je ne veux plus dire plus, mais ce n'était pas de très bons, des gens de très bonne volonté. Elle, elle connaissait beaucoup, euh, elle travaillait dans la pharmacie, euh, elle a fait même deux ans de pharmacie, je, je pense. Puis Elle connaissait beaucoup des choses, c'est comme euh, donner à quelqu'un une petite poudre comme ça, puis qui meurt d'une crise cardiaque, on ne sait même pas. Hey c une crise elle, ouais. et ça avait plein de trucs en tout cas bon, moi j'avais peur de vivre là puis c'est ça que madame euh, c'est ça elle a vu elle m'a dit euh, je ne me rappelle pas son nom mais c'était vraiment une bonne femme, vraiment gentille extraordinaire, puis elle a dit je vous donne mon numéro de téléphone appelez-moi, je vous m'a donné je pense même un peu d'argent pour téléphoner puis euh, elle a dit euh, appelez-moi puis euh, c'est ça je l'ai appelée puis euh, j'ai dit, euh, je vais partir de là, d'ici. Et puis euh, c'était le mois de décembre, je pense. Euh, je ne me rappelle pas vraiment. Mais elle, euh, elle a dit, maintenant, euh, je vais vous faire connaissance avec quelqu'un de bien, une enseignante comme vous. Puis euh, vous allez voir que ça ira bien. Alors euh, c'est ça qui s'est passé. Euh, elle m'a présenté Madame Pignodelle. Une femme extraordinaire, enseignante, comme moi, puis, euh, qui a enseigné, puis euh, avec son mari Jean-Michel euh, Pignodel aussi s'appelait, extraordinaire. Ils m'ont pris, il est venu me chercher. Et quand j'ai quitté euh, la famille Noël, euh, Madame Christine, elle, elle, elle avait des larmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle avait des larmes. Ça m'a impressionnée parce que je ne m'attendais pas. Je m'attendais qu'elle parce qu'elle elle, elle avait l'air très dure quelqu'un c'est une, une femme allemande là dure ben mm -hmm. quand vous avez les allemands c'est <rire> le temps de guerre c'est ça et puis euh, Madame euh, Pinedel m'a pris chez elle une maison c'était comme pas une maison c'était château euh, elle m'a gardée avec une chaleur les deux Écoutez, incroyable. Et puis, c'est elle qui avait, son frère avait un bâtiment, puis m'ont aidé de trouver un logement. Et pour mon fils, et moi. Un grand logement, c'était même ça. Pour, puis, il m'a aidé d'avoir mon aide sociale, de payer le logement, puis de m'en sortir. Finalement, il m'a même aidé, m'a présenté une directrice d'école. C'était institut Leski. Euh, ou une académie qui, où j'ai été reçue comme enseignante. Puis j'ai commencé à enseigner. Euh, et en même temps, j'ai enseigné dans une autre euh, école euh, publique. Mais publique, c'était difficile en France parce que tant que tu n'as pas le CAPES, tu ne peux pas être euh, reçu euh, officiellement. Puis le CAPES, tu l'as si tu as dix ans euh, citoyenneté française. Donc, moi, j'étais loin de là. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à faire... Euh, euh, ben, premièrement, je suis allée euh, à chercher le consulat canadien, puis il n'était plus là. C'était défait. Il n'y en avait plus. Donc, tous mes papiers et tout, c'était de Marseille, c'était fini. Mais est-ce ouais. que vous
0: aviez quand même eu votre de, de statut de réfugié politique en France?
1: Oui, je l'ai eu ouais. euh, à condition qu'on donne notre euh, titre de voyage, notre passeport. Je l'ai donné. Vous
2: redonniez ça, vous n'avez plus rien.
1: Je n'ai plus rien. <rire> Encore, je n'avais plus rien. En plus rien. <rire> ça. Je... Euh,
2: euh, vous, vous faites un stock de cigarettes au cas où? <rire> non.
1: non je... Écoutez, c'est comme j'ai commencé à zéro ma vie. Puis, euh, c'est comme avec l'argent que je gagnais, c'est ce je... que je n'avais pas beaucoup. Mais euh, je payais mes affaires puis je, je pouvais m'organiser. Me... Euh, j'ai commencé à donner des cours privés en, en France. Ah, ils étaient... Ah, comme J'avais un, un succès incroyable dans les cours privés et je n'ai jamais vu ça donc euh, parce que je me déplaçais puis je, je faisais de, de tout mon cœur puis ils appréciaient mes, mes capacités en mathématiques et comme ça, j'ai commencé à gagner un peu d'argent et pour, euh, pour pouvoir aller, j'ai déposé mon, à Paris, j'ai déposé mon dossier pour immigration au Canada. Au Québec, ici, j'ai dit français. Je, fran... je veux parler français, pas anglais, parce que je voulais pas anglais. Et euh, je déposais aussi en Australie parce que c'est chaud. Mais euh, j'ai été acceptée partout, mais je... je voulais pas Australie à cause de la langue anglaise.
2: Mmh.
1: En, euh, en arrivant ici, avec, Bon, ok, c'est ça. Bon, pas ben, en arrivant ici. Avant ça, c'était super important. Madame Pignodel, elle m'a tellement aidée, énormément, cette femme-là. Elle, euh, euh, premièrement, elle connaissait un docteur, un docteur Sussier qui, euh, qui a pris mon enfant en charge pour lui faire les radios. À un moment donné, mon enfant ne pouvait plus marcher du tout. C'était fini. Donc, euh, juste dans le lit. Et puis, euh, euh, on a décidé d'aller le faire opérer. Et ils avaient un bloc euh, de l'os euh, compatible, tout ce qu'il fallait. Et puis euh, ils ont, elle m'a aidé pour euh, chercher l'hôpital tout ça. Puis le matin pour euh, de l'opération, l'a euh, mis, on a mis mon garçon dans la voiture et euh, j'ai dit euh, à quel hôpital on y va pour le faire opérer? Hôpital Ambroise pareil. <rire> <Non>.
0: <rire> mais oui on Je vous
1: dis, c'était. c'est un... j'ai même les papiers. Oui, il écrit « Hôpital Ambroise Paré », ce que j'ai dit à la madame. Donc, quand tu es loin de notre monde, puis tu dis le nom, ça, ça me dépasse. Ça m'a dépassé ça. complètement. Vous avez dit, dit par
0: hasard, puis c'est exactement là ouais. que vous avez été.
1: Mais je, je ne savais pas qu'Ambroise Paré était un médecin français. <rire> je ne savais même pas.
0: Mais vous n'aviez pas peur qu'en allant là, que le, 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 que le vienne vous rechercher ou quelque chose à l'hôpital, non?
1: Ah, non, parce que ça s'est fait vite. Euh, et, L'opération, non. Parce que c'est fait, fait très vite. Puis, euh, j'étais avec Mme euh, je Puis, il y avait des gens très gentils, vraiment. Je m'appelle... Euh, L'anesthésiste est venu plusieurs fois. Euh, parce que moi aussi, j'étais en état de choc. Donc, euh, écoutez, je dis, c'est trois ans que ça a duré l'opération. Pour moi, c'était comme euh, dix ans de ma vie, j'ai dit. Parce que j'avais peur. Ils ont fait biopsie. Ils ont fait tout hein, pour voir quest ce que c'est. Puis, même maintenant, il a une cicatrice de 25 cm sur son pied, Emmanuel. Donc, euh, c'était choquant pour moi. Donc, euh, je dis que peut-être euh, il y a quelque chose… Non, on ne peut pas dire qu'on connaît tout, hein. ni au niveau psychologique, ni au... on ne peut pas dire qu'on a... on est le maître du de, de, de savoir des humains. On a encore beaucoup de choses à apprendre, ouais. surtout… Et je trouve que ça, ça, notre vie, notre expérience de vie, parfois, ça, ça nous fait la preuve que c'est ça.
0: Est-ce que votre fils en est bien sorti? Est-ce qu'il oui. est a marché par-dessus? À...
1: Ah oui, on est venu avec les cannes. Il était en canne, ici, puis euh, finalement, il s'est bien sorti. Euh, maintenant, il est pharmacien propriétaire. Oh. Il n'a pas voulu être médecin. C'est parce qu'il n'aime pas l'hôpital.
0: Bon, comprenable.
1: <rire> C'est normal. D'après Puis... tout ce qu'elle a eu, pauvre lui. C'est ça. Alors, euh...
0: Puis par la suite, vous êtes, vous avez, on a parlé de la Suisse tantôt, là, que vous vouliez aller à la Croix-Rouge pour. Euh...
1: Oui, quand j'ai réussi à gagner un peu ma liberté, en tout cas, euh, comme ça, j'ai décidé d'aller à, à la Croix-Rouge internationale qui était à Genève. J'ai dit, je m'en vais parler aux gens puis demander ma fille. J'ai dit, impossible de, de, de séparer mère de fille. Mais c'était possible, voilà. Euh, je suis allée. Donc, le matin, j'ai vu, je, je, je me suis habillée comme les, les femmes. Donc, euh, la même chose qu'elle. Je, je suis montée dans le tramway. On est tout allé partir. Moi, je suis allée à la Croix-Rouge internationale. Puis, euh, ils m'ont dit que Madame euh, la Roumanie, c'est comme un État, un État indépendant. Puis nous, le, le gouvernement qui est là, c'est État en État. Nous, on ne peut rien faire. Votre enfant appartient, à, pour, pour l'instant, appartient à votre mari, puis votre mari est là. On ne peut même pas demander l'intégration de la famille. On ne peut rien faire pour vous. C'est un État, un État en État. Mais moi, je n'ai pas compris dans l'État, finalement. Je pensais probablement qu'il pensait à ça, que c'est un État dans une partie communiste. Pourquoi, comment ils peuvent aller chercher quelqu'un dans une partie communiste C'était impossible, ça. Ouais. Donc, euh, ils m'ont dit, non, c'est impossible de pouvoir avoir l'enfant. Et c'est ça. Donc, euh, ça, c'était comme difficile à supporter parce que pour moi, c'était comme, qui était là, présent, euh, le, le système était fort. Euh, super surveillé par euh, les Russes et le KGB et la sécurité. Euh, aussi, quand j'étais en France, j'ai essayé de se faire traduire mes diplômes. Puis euh, j'ai vu. Euh, donc, quand j'ai demandé l'asile politique, ils m'ont dit :« Madame, euh, vous êtes ici. En, euh, on, est, on, est, on peut vous aider, mais on peut pas vous surveiller puis être avec vous euh, tout le temps. Ça, c'est clair. » Donc, il va falloir que vous fassiez attention de ne pas parler aux Roumains. Tout Roumain qui vous parle, ne parlez pas. Faites attention. C'est très dangereux. Vous êtes maintenant euh, sur le territoire français, mais sur, surveillé peut-être par le KGB euh, roumain. Donc, faites, faites beaucoup d'attention. Et ça, c'est prouvé vrai parce qu'à un moment donné, il y a une équipe de rugby qui est venue jouer rugby en, en France, euh, équipe roumaine. Et puis, euh, il paraît que, il, donc comme ils étaient toujours entourés par la, entourés par la sécurité, il, euh, il, il y en avait deux qui sont sortis du train. Un d'entre eux, il s'est volatilisé comme moi, euh, et l'autre, il a parlé à la télévision, puis, eh bien, ils l'ont tué. Donc, oui. ils l'ont trouvé, donc, toute la chambre était dévastée, et puis, euh, l'autre qui a parlé. Donc, euh, c'est vrai, c'était vrai. Donc, pour moi, c'était preuve vivante que ma vie est en danger. Euh, J'ai parlé, euh, parlé à, ma, je parlais à ma fille, à mon mari. Chaque samedi, j'avais une carte, euh, une petite carte euh, pour euh, euh, parler au téléphone, donc euh, dans une cabine. Euh, et chaque euh, fin de semaine, je parlais d'un autre coin de Marseille pour ne pas être repéré, mmh. des, avoir des nouvelles. Euh, je savais que ma mère a été appelée par la sécurité puis ils ont, ils ont dit ça ok écoutez ça que si votre fille va, vous pouvez convaincre votre fille de revenir euh, elle, elle aura encore le poste de directrice du collège de, elle sera la même elle aura la même chose elle, elle oui sera oui même, oui il n'y a aucun problème puis ma mère me l'a dit mais j'ai dit est-ce que tu crois moi je ne crois pas à ça mais non c'est ça donc, j'ai dit, euh, c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est un chemin sans retour.
0: Mm.
1: Voilà. Donc, il euh, y en avait plein de, de choses comme ça que j'ai vécues. Puis, j'ai fait beaucoup d'attention parce que je voyais que c'était euh, vrai. Une autre madame, mais ça, je ne sais pas. C'est ce qu'elle m'a raconté. celle qui m'a fait la traduction de mes diplômes. Elle a dit, euh, euh, écoute, euh, on avait une madame. Parce qu'on jasait. Puis moi, j'ai dit, euh, je me suis renoncée à ma citoyenneté roumaine. Comment je peux faire? Mais elle a dit, regarde là, c'est mieux comme ça, c'est pour sécurité comme ça. Mais je dis, comment? Mais euh, elle a dit qu'elle avait une, une amie qui est allée euh, à l'ambassade roumaine pour euh, payer pour euh, renoncer à la citoyenneté roumaine. Il paraît qu'ils <rire> étaient très gentils. Ils ont fait même un café. Elle a bu. Puis elle s'est réveillée à auto à euh, Bucarest dans, dans l'aéroport, sous surveillance. Ouais,
0: ça. Ils l'ont ramené ça, à la maison. Ils l'ont ramené ils à la maison. maison.
1: Oui. Donc, euh, c'est mieux de même. Reste loin de ça. Garde tout ce que tu as. Mais, mais c'est ça, elle m'a dit. Euh, Isabelle s'appelle. Hein. <rire> je, je me rappelle. Donc, euh, c'était bien euh, d'être au courant avec tout ça. Mais le danger était là. Une autre fois, donc pas question d'avoir un téléphone, pas question de tout vivre en incognito euh, en France. Donc, alors, euh, ma décision était vraiment prise pour partir, pour quitter la France parce que je ne pouvais pas vivre comme ça tout le temps. C'était très beau à Marseille, hein? c'était extraordinaire. A, le climat est incroyable, le, le panorama et tout le… La, 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 les promenades sur la c'est hein? magnifique, extraordinaire. On dirait que la mer Méditerranée change de couleur tout le temps, mais tout était beau. Le, le 25 février, les, les arbres en fleurs, c'est super beau. Mais, c'est ça. Bon, pour moi, c'était ma, ma sécurité. Donc, j'ai dit un mot de mon enfant, de moi et mon enfant. Puis j'avais toujours, je peux penser, mais l'espoir, je, je sais qu'elle qu mijotait en moi qu'un jour j'aurai ma fille. Donc ça c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'en 1990, le 25 décembre, c'était une révolution en, à Bucarest, presque en disant une révolution, pas révolution, c'était une manifestation pour euh, donc de moment de fête là, où M. Ceausescu devrait prendre la parole. Et puis euh, euh, c'est comme toutes des des gens des je sais pas millions la médiane c'était comme une marée des gens qui étaient là. Et parmi vous savez c'est une des cinq à ce moment-là c'était de la sécurité qui faisait partie de la police politique. Donc tu pouvais rien dire tu pouvais rien faire. Et c'est comme ça que c'est passé que à un moment donné, deux étudiants, ils parlaient des étudiants, ils ont mis une petite bombe artisanale, euh, comme ça ils ont mis feu là, je ne sais pas quoi. Puis ça a commencé à rouler, faire de la fumée. Puis il y en a qui a dit, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Ça s'est répandu comme un, comme un rat de marée. <rire> c'est répandu partout, puis tout le monde a dit, ils veulent nous tuer. Puis c'est comme ça que Ceausescu... Euh, il y a tout de suite un hélicoptère, qui vient de le chercher, puis il a été jugé, puis fusillé euh, tout de suite. Donc, euh, jugé. Il, il a été... Euh, euh, je commence à être fatiguée, excusez-moi. Il a été... <rire> je cherche mes mots. Il a été... Euh, euh, accusé? Il est allé à mort accusé ouais. comme euh, euh, de crimes de guerre, parce qu'il ouais. avait fait des crimes. Euh, moi, j'ai vu en France, quand j'étais... La Roumanie était pleine de goulags politiques. Euh, il paraît qu'il y avait des fosses euh, il, 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 communes où ils euh, jetaient les, les cadavres après le, la torture. Ils faisaient la torture sur des tables avec du courant électrique, puis surtout au point sensible de la personne, jusqu'au moment où la personne décédait. Puis ils tuaient, juste parce que la personne disait « il n'y a rien dans le magasin » ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, moi, moi j'ai vu ça en France, puis ça m'a fait peur hmm. aussi. J'ai dit non. Ça, je ne sais pas jouer avec ce genre de gens. Ah, parce doux.
2: que de la France, vous aviez accès à toute cette information-là, toutes ces images-là. Oui, là, il oui, oui. y en avait,
1: oui. J'en avais accès, puis j'ai trouvé ça vraiment spécial pour, euh, pour un peuple qui ne méritait pas ça. Je n'ai bon. pas trouvé que le peuple roumain mérite tout ça. Donc, un, euh, tu es né dans un, un pays qui, qui vit sur le joug des, des gens, de social, des socialistes, des, des gens qui… Peut-être que c'était oh, initialement, socialiste socialistes, était bon, mais euh, finalement, ça a tourné en vinaigre. Donc, euh, des, des bonnes personnes, des bonnes gens des, des, qui ont des, des capacités extraordinaires. Écoutez, j'ai vu même qui qu arrivent ici, parfois, j'ai dit, au oh, mon Dieu, ce sont, sont des médecins, ce sont des gens bien. Puis, euh, ils vivent tout, ils ont vécu tout ça. Puis, il y en a d'autres qui sont restés là, que je sais, des, des comment on les appelait, des cerveaux, des bons. <rire> Puis, ils sont restés là, de se ça, vivre dans la peur.
0: Aujourd'hui, la Roumanie, ça ressemble à quoi? Il
1: paraît que c'est libre. C'est un pays libre. Ils peuvent euh, entrer et sortir quand ils veulent. Et, euh, ça a changé, ça a changé pas mal. Euh,
0: Est-ce que c'est encore socialiste?
1: Une... La mentalité change différemment parce que socialisme, c'était une affaire que les gens appréciaient, c'était la discipline. Puis dans, partout. Donc la discipline, c'était quelque chose qui, qui demandait euh, aux gens d'être corrects, d'être bien entre eux. Donc entre nous, on était vraiment, on était bien, mais… Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe entre les gens. Peut-être Probablement que ça a défiguré un petit peu la société, d'après moi.
0: Est-ce que vous êtes retournée en Roumanie?
1: Euh, pas pour... Je me suis retournée une fois euh, au décès de ma mère. Je suis allée euh, euh, pour une semaine. Euh, J'ai trouvé ça sobre. J'ai trouvé, trouvé que je ne suis plus de là. Je ne fais pas partie de ces sociétés-là, moi. Euh, c'est quoi qui s'est passé? En, en, en rentrant à la, à la, dans la gare, non, à l'aéroport, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, « Ah, puis moi, je vais te porter la valise. » J'ai dit, « OK, je l'ai payée. » Puis, a laissé la valise est partie avec l'argent. Je me suis dit, « Bon, <rire> ça commence bien. <rire>
3: euh, » Avez-vous vois... peur à votre retour? Quand même, les émotions... Le, le, ouais. le... Les, les, les souvenirs là, de, de, de stress que vous avez vécu en France, puis de retourner en Roumanie, avez-vous un, un sentiment de peur en y retournant quand même? Mais après? Il y un,
1: peu, un peu de peur. Un peu, il y en avait, parce que je ne savais pas quest ce qu'il y a. Comme le, la peur devant l'inconnu. Quand on est, je ne connaissais pas la Roumanie d'aujourd'hui, comme on dit, je ne je connais pas trop. Euh, mes parents sont décédés. J'étais enfant unique, pas beaucoup de famille. J'en ai pas de, beaucoup de cousins, cousines, très peu. Puis euh, avec ça, j'ai coupé le cordon médical. Quand,
0: quand vous êtes venu euh, au Canada, c'est en quelle année? En
1: 1989.
0: 1989, puis le régime a tombé en 90.
1: Juste deux secondes, laissez-moi faire les calculs. En 88, excusez-moi. En 1988, 88. Deux,
0: ans, deux ans plus tard, le régime communiste je a tombé en Roumanie. Oui. Après, est-ce que votre mari avec votre fille sont venus vous rejoindre au Canada?
1: Oui. En 90, bien, en fait, de 88 25 décembre, le régime est tombé. Ils, ont, ils sont arrivés au mois d'avril 90, voire que c'est vite. C'était vite. C'est ben, euh, ouais, quand même été...
0: merveilleux, c'est extraordinaire. Ouais. Ben. Oui.
1: Le mois avril, ben, dans le 20 avril, à peu près, ils sont arrivés ici.
0: Ça les barrières quoi, ont ans, tombé vite, là. Ça faisait trois ans, quatre ans que vous étiez partis? Oui.
1: Oui, c'était parce que c'est réintégration de la famille, c'est considéré. J'ai payé parrainage, donc je les ai pris en parrainage. Puis même, ma belle-sœur qui voulait tellement, elle est ici, qui voulait tellement l'Occident. Ah, elle est aussi,
0: wow! <rire> ah oui, elle, Mélanie
1: est là, puis euh, elle s'est mariée, puis euh, une belle vie, puis euh, on est vraiment, on est vraiment contents.
0: Puis votre fils, il est propriétaire de pharmacie. Votre fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait?
1: Ma fille est médecin euh, oncologue spécialiste euh, à CHUM, euh, à Saint-Luc. Euh, elle est en doctorat en euh, oncologie, en cancer des poumons. Et wow. puis, euh, elle, euh, elle vit très bien. Elle, elle aime beaucoup ici. Elle s'est intégrée presque. Elle ne veut pas parler romain. Non. Ah,
0: non, non? Non, je ne
1: sais pas pourquoi. Euh, C'est. Elle comprend très bien, elle parle espagnol elle très bien, elle parle français, anglais, c'est sûr, elle tient des conférences internationales, tout ça, mais en anglais, elle est très bonne, mais euh, roumain c'est avec, euh, avec des réserves. Euh, je pense qu'avec ses patients, roumains, elle parle pas roumain, je pense, bon, d'après moi. C'est comme, euh, je ne sais pas pourquoi. Probablement qu'elle a voulu tellement s'intégrer ici, mais je vous dis, elle avait un désir, fort, fort désir de s'intégrer. Elle a travaillé tellement fort. Elle, elle est venue au mois d'avril, puis elle a sauté une année, elle, elle a eu la médaille du gouverneur général, entrée en médecine très jeune. En tout cas, elle a fait des efforts incroyables.
3: Elle est arrivée à quel âge? Mais je
1: pense euh, 13 ans. À peu près, ah, 12-13 ans, oui, ans, à peu près, c'est ça.
0: Puis votre mari, Et lui, euh, il, travaille, il fait quoi?
1: Il était enseignant. Au début, il travaillait à Taïsil, comme ouvrier, au, au début, début, premier mois. Après ça, il est entré à la Commission de Montréal. Il a travaillé enseignant en jean euh, c'est enseigné secondaire 5, en mathématiques, là-bas. C'est ça, puis euh, voilà.
0: Puis, oui. puis euh, vos parents, moi, je refais le tour de la famille au complet, mais vos parents, oui, oui. est-ce que vous les avez revus après avoir quitté la Roumanie ou non, vous les avez euh, euh, ouais. enterrés par la suite?
1: Ils sont venus ici. Ils sont venus ici euh, pour six mois. Euh, moi, même mon père, il ne voulait plus partir. <rire> Ma mère, euh, elle voulait partir parce qu'elle avait son frère là-bas donc elle voulait se retourner à cause de son frère, mais euh, ils ont beaucoup aimé ici. Ils ont... Ils ont beaucoup aimé avec, euh, surtout mon père, wow, il adorait adoré avec ses petits-enfants et avec euh, ça veut dire mes, mes enfants, moi. Euh, il, adorait, il, a, il a beaucoup aimé. Même qu'il ne parlait pas la langue du tout. Ma mère, elle parlait, mais mon, mon père ne euh, parlait pas, mais elle adorait, Il adorait ici. Mais quand ma mère ne voulait pas, mais il l'a accompagné. Il est parti.
3: Il y a, il y a beaucoup de romains je pense, quand même, qui sont, euh, qui sont au Québec. Qu Savez-vous s'il y en a quand même beaucoup de, qui, sont, qui ont immigré à, par la suite ou c'est quand même une vous êtes une petite population de personnes qui ont, qui ont suivi après. Là.
1: Par, la, par la suite, il y a beaucoup qui sont venus, énormément. Euh, mais moi, je, je sais parce que dans les années, tout de suite en 91, 12, 13, j'ai travaillé le soir pour l'immigration pour recevoir les gens qui arrivaient dans les conteneurs.
3: Hey. En, en provenance de la Roumanie Oui, qui oh, voyageaient
1: ouais. dans les conteneurs. Puis Je connais toutes leurs histoires, comment ils payaient les gens. Il, il y en avait qui, euh, ils disaient au Panama, il y en avait, par exemple, de, un, tangage, un grand tangage. Il y a des boîtes qui sont tombées. Ils savaient qu'il y avait des immigrants là-dedans. Oh. Euh, C'était terrible. Une autre qui, qui était euh, une gitane qui était enceinte huit mois dans, euh, dans un conteneur avec des enfants. Elle avait des enfants, puis elle était enceinte en huit mois elle a voyagé enceinte, me racontait comment ils, ils mangeaient des biscuits, ils vivaient de l'eau, ils, ils urinaient dans des, des sacs. Euh, ils vivaient tous dans le même conteneur, euh, peut-être un mois, un mois, deux mois. Euh, puis faut il faut vouloir
0: a, sortir ouais. sorti de là. Il
1: faut sortir de là. Oui, il voulait sortir de là. C'est ça. Donc, wow. euh, voilà, euh, c'est... C'était quelque chose, en venant ici, j'avais encore peur, juste vous dire, j'avais peur. J'avais peur d'avoir un téléphone. Alors, mais la, la vie a fait que j'ai pris le journal, puis j'ai vu qu'il cherchait un poste d'enseignante à Joliette, à Joliette High School. Puis j'ai dit, ben, je m'en vais, déposer mon dossier. Mais je suis allée, puis ils m'ont tout de suite. Alors, j'ai enseigné une année en anglais à à Joliette. À Joliette. Puis, euh, après ça, j'ai déposé mon dossier à collè au Collège Saint-Jean-Vianney, où j'enseigne depuis ce temps-là. Et puis, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le collège. Donc, vous
2: enseignez au Collège Saint-Jean-Vianney depuis…
1: 1989. Aïe, 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 OK. Je suis arrivée à 88 j'étais à Juliet High School. Puis, en 89, euh, j'étais au Collège wow. Saint-Jean-Vianney. Ouais.
3: Ça fait 31 ans euh, que vous enseignez là-bas.
1: oui. Puis je
3: l'aime beaucoup, ce
1: collège-là. Ouais. Nous aussi. Prémarado, <rire> c'est une
0: histoire extraordinaire que, que, que vous venez de nous raconter là. Euh, je dirais qu'on arrive sur la fin du podcast. Il y aurait peut-être deux choses que j'aimerais avoir de, de, de vous. J'aimerais avoir un peu votre vision de, de qu'est-ce qui s'en vient, le futur. Et puis, si vous avez, pour terminer après ça, un conseil pour les gens les, les gens qui vont nous écouter, les auditeurs.
1: Euh, ben, c'est sûr que la COVID va changer, peut-être euh, les choses. Beaucoup euh, va changer dans tous les domaines, notre vision aussi de voir la vie. Euh, mais euh, je, je trouve qu'en même temps, devrait réveiller un petit peu les gens, de faire attention euh, que notre société est une société fragile. Et puis, euh, c'est comme un globe de cristal, genre, qui, qui peut se casser. Donc, euh, il faut être prévoyant, il faut, il faut voir bien euh, comment le pays est dirigé, tout ça, donc pour euh, vivre bien, euh, donc garder la santé de la société, comme garder une société en santé. Euh, des, de, je ne sais pas quoi, c'est comme moi, je, je pense qu'on peut avoir un bel avenir si on fait attention euh, à nous, à notre société aussi. Euh à tout, tout ce qui nous entoure, la politique qui se fait, tout. Donc, euh, on peut avoir un bel avenir, mais oh, oh, ça peut aussi tourner à vinaigre, <rire> comme, comme on l'avait vu dans d'autres parties du monde. Donc, il faut faire attention, porter attention puis veiller sur ça. Avec beaucoup d'attention, c'est très fragile, une société.
3: Alors, ouais. on voit que ces temps-ci, la, so la société est très divisée avec, justement, comme vous dites, le, la COVID, le... le... Tout le monde, les, les, les différences d'opinion de chaque personne envers le, le, le gouvernement, c'est... On va d'une famille à l'autre, d'une porte à l'autre, puis chacun a sa vision de, de comment c'est géré, puis tout ça. Fait que c'est... Là, est un, on est dans une bonne, un bon moment pour faire attention à notre société, là, comme vous dites. Là. Mais ouais.
0: Il y a un côté très effrayant hein, c'est de voir que les, les, les gouvernements financent les médias, d'avoir les médias qui, qui ont un discours 100 socialiste, de voir beaucoup de nos libertés se faire restreindre. Il y a beaucoup de choses que les gouvernements ont réussi à mettre en place, que même quand la COVID va être finie, ben après ça, ça va pouvoir être pour l'environnement, ça va pouvoir être pour différentes raisons, mais ils savent qu'ils ont un pouvoir sur la société qu'ils n'avaient pas avant. C'est ça qui est le plus épeurant au niveau du, du socialisme à l'extrême. Oui, parce ben
3: que c'est pas des les pouvoirs qu'ils ont, comme tu dis, Plafond, c'est pas des pouvoirs qui sont de type, de type mettons, comme capitaliste, hein. Dans le sens non. que c'est de la liberté, le capitalisme. Tandis que là, tous les pouvoirs qu'ils on qu ont actuellement, juste en, juste en parlant, juste faire une analogie, le passeport vaccin, là. si tu n'as pas ton passeport vaccin, tu ne pourras peut-être pas sortir. Mais là, vous, vous avez eu de la difficulté à avoir votre passeport à l'époque. Je ne compare pas ce que vous avez vécu et ce qui s'en vient. Là. Mais c'est comme une espèce d'autre poignée de contrôle sur le monde qui, que le gouvernement va, va chercher avec plein de mesures qui vont
0: décider si on a le droit de sortir ou pas. Ouais. C'est le gouvernement qui va décider ça.
1: Oui, euh, mais je peux vous dire que pour toute liberté, il faut se battre. Oh. Mais se battre dans le sens qu'il <rire> faut faire attention puis, euh, il, il, il faut venir avec des arguments, dans le sens de, de se battre dans ce sens-là, enfin, oui. dans le sens physique, avec dans le sens moral. Il faut montrer que, regarde, donc je vois que tu fais une erreur. Je vois que, que c'est ça, puis on n'aime pas. Il faut, on est dans un pays libre. Il faut respecter ça. Il faut respecter la liberté des gens. Et c'est extraordinaire, la liberté des gens. Ça vaut tout sacrifice. Puis, euh, il faut être veillant à ça, parce que je vous dis, la société, ça peut tomber dans une société malade. C'est comme, euh, et puis des dirigeants qui la surveillent, puis qui, qui prennent le pouvoir, et puis après, c'est perdu, on ne peut plus rien faire. Et ça
2: peut tourner vraiment. vite, en hein, effet. Ouais.
1: Il, faut, il faut faire attention de garder ce qu'on a le plus précieux, notre liberté de, de vivre et de vivre bien.
0: La liberté n'a pas de prix. C'est
1: ce
2: que vous avez dit
0: tantôt. Hein? Ouais. Ouais. Si vous avez, euh, je ne sais pas si vous avez un témoignage, peut-être euh, euh, prestataire ou toi, Claude, euh, avant de terminer.
2: Ben moi, je peux commencer. Je parlais tantôt que moi, le contact qu'on a avec Mme Redoux est plus en hein, côté enseignante, mathématique. Elle a menacé mes enfants d'envoyer mes enfants à Alcatraz parce qu'ils défiaient les lois des mathématiques à quelques reprises, mais euh, <rire> ils s'en portent mieux mathématiquement parlant aujourd'hui, donc euh, c'était... Euh, je suis très content, ça fait des années que j'ai entendu cette histoire-là, de compter de, de ma fille qui, elle, l'avait entendue en classe. Mais je suis content de l'avoir aujourd'hui entendue de votre bouche directement. Alors, je vous remercie énormément, Mme Radou, de nous avoir donné ce temps-là. Puis, euh, vous pourrez donner euh, les liens de notre podcast. Pour tous ceux qui vous le demanderont, dorénavant, vous aurez pu à le compter votre histoire ou vous pourrez choisir quand vous le ferez maintenant. Donc, ça va être <rire> parfait comme ça.
1: <rire> Excellent. C'est à moi de vous remercier la confiance que vous avez eue en moi. La patience aussi de m'écouter. Puis euh, aussi, euh, je pense que je vous, je, vous, je vous donne le mille merci à moi parce que ça m'aide beaucoup, euh, à, ça m'a aidé beaucoup de me rappeler les choses aussi, euh, les, les revivre. Puis il probablement que ça va arriver aux oreilles de mes enfants et de mes petits-enfants que je n'ai jamais repris devant eux. Oh. Toute mon histoire. Ah,
0: C'est bon ça. Prestateur, as quelque chose?
3: Ben moi, j'aimerais dire que c'est pas tous les jours qu'on peut parler à des gens qui ont, euh, en partant un doctorat en mathématiques, qui ont euh, été direct directrices de collège, qui sont sauvés de leur pays, euh, qui, ont, euh, qui ont fait des choses euh, très dangereuses, dans le fond, pour euh, aller chercher leur liberté. Je trouve ça très euh, spécial là, comme, comme, comme podcast, comme témoignage que vous avez vécu. Là. Euh, c'est quelqu'un qui a fait un doigt d'honneur au KGB, c'est quand même pas rien, là. Oui, non, c'est <rire> euh, très... Il y a beaucoup d'enseignements à apprendre de votre, de votre parcours, de votre, de votre histoire. Merci beaucoup.
1: Ouais. Euh, moi aussi, je, donc, je vous remercie encore, puis euh, je, je vous remercie aussi pour le fait que vous portez attention à notre société. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes les, euh, une lumière... Donc, euh, une lumière qui nous montre attention, c'est comme ça. Donc, il faut changer ou il ne faut pas changer. Donc, euh, c'est comme un guide pour nous, les gens ordinaires. Vous êtes extraordinaires et je vous remercie beaucoup. Ça, avec vous, on peut, on peut aller loin. Et puis, pour notre bien dans la société, pour se, euh, pour se sentir bien pour nous et notre famille aussi, tout ce qui est autour de nous. Bon, merci. Merci à vous. Merci infiniment,
0: Mme Radou. Euh, merci à vous. Ça fut tout un honneur de vous, de vous recevoir, d'entendre votre histoire dans, dans, dans notre podcast. Euh, merci, les gars, d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin les podcasts de Garage. Euh, venez nous encourager sur notre Patreon, euh, Facebook, euh, Twitter, euh, YouTube. Et partagez, partagez, partagez. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est comme ça qu'on réussit à se faire connaître le plus. Merci tout le monde. Merci Merci Vincent Manel
1: Merci new Merci,
3: Merci.
1: Merci.
0: dog pour les enfants puis le tamac pour souper. Excellent, on va faire les hot dogs sur mon Napoléon propane, ça va aller vite. Puis le tamac, on va le faire dans mon kettle Weber au charbon. Ça va être malade. t'as combien de barbecue toi? J'en ai cinq. Ah, ton Napoléon, lui tu l'as pris où? Barbecue Québec. Ton fais moi? J'ai Barbecue Québec. Euh, pis ça c'est quoi cette affaire là? Ça c'est mon Captain Cook. C'est malade. C'est un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec. Steak, pizza, bacon, c'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir. Pas cher en plus. Puis ça, c'est quoi ce gros vase-là? Ça, c'est mon Ok. Puis j'imagine que tu le prix chez Barbecue Québec aussi. T'en penses. Hey, puis hey, c'est quoi lui dans le coin là-bas? Oh, ça, Claude,
3: c'est mon filtre à piscine. Si tu veux un barbecue, fais comme plat. Salut tout le monde, ici Denis Labelle ou Denis de Beautiful pour ceux qui écoutent Radio Pirate. Et ça me fait plaisir d'encourager les podcasts de garage. J'encourage aussi tous les entrepreneurs ou les gens à la retraite comme moi pour aider à produire du bon contenu. Bonne soirée tout le monde.